0: Здравствуйте,
1: дорогие друзья! Сегодня с нами в студии АЛЛАТРА ТВ уважаемый Игорь Михайлович Данилов… Здравствуйте. … и Катерина. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней передачи «Как найти себя?». Дело в том, что поиск себя и своего предназначения в жизни является проблемой для людей в любом возрасте — и в юности, и в старости. Интересно, с каким итогом они подходят, скажем так, в завершении своей жизни. Люди разочарованы в том, как они прожили свою жизнь. Встретилось очень интересное исследование британских ученых. Они проводили опрос среди жителей 70-летнего возраста и выяснили следующее, что все люди, будучи в преклонном возрасте, жалеют о том, что они работали на нелюбимой работе, о том, что они жили с нелюбимыми людьми, о том, что они в молодости или на протяжении всей жизни не занимались спортом, не путешествовали, Плохо питались, и возникает вопрос, а вот если бы обстоятельства сложились таким образом, что все это в их жизни было, чувствовали ли они бы себя при этом счастливыми?
2: Ну,
0: первое, что значит, все люди.
1: В Я сомневаюсь,
0: что все люди. Большинство, да. Mm -hmm. Подавляющее большинство, но не все. Есть те люди, которые счастливы даже в старости. А касательно того вопроса, что если бы были другие обстоятельства, и все, что они перечислили, что их разочаровало в жизни, у них свершилось, были бы они счастливы? Такие люди не были бы счастливы. Потому что, прежде всего, они несчастливы не потому, что работали не на любимой работе, жили с нелюбимыми людьми, а потому что они не нашли себя. Они не реализовали основную и самую главную цель ту цель, для чего здесь человек, и вот это их разочаровало Пока мы молоды, у нас как бы есть запас времени, и мы понимаем, что у нас еще многое впереди, mm -hmm. мы многое можем успеть. А когда приходит старость, исчезают возможности, и мы понимаем, лишь одна перспектива у нас, больше нет никакой, то приходит и осознание, и понимание нашей в жизни, которая прошла бесцельно. А если у человека нет цели в жизни, он не живет. Или же цель ложная. Вот, люди строят цели, к ним стремятся, достигнув ее, они осознают, что это были не те цели.
1: И это, в конечном счете, их разочаровывает. Вот уже интересный такой момент про цели как раз-таки. Есть второе такое исследование Гарвардских ученых, которое на сегодняшний день с заголовками, что это революционное исследование в психологии. Они 75 лет изучали, что же все-таки людям приносит счастье и куда нужно инвестировать весь свой ресурс, все свои силы, все свое время. И пришли к выводам, что вкладывать все свое внимание, все свои ресурсы, скажем, внутренние, нужно в отношения, в устраивании взаимоотношений с другим человеком. Что счастье именно в хороших отношениях с людьми.
0: Это в человеческом понимании. Mm. Что формирует, скажем так, нашу повседневность? Прежде всего, это взаимоотношения с окружающими нас людьми. И считается, что если наши взаимоотношения с окружающими людьми хорошие, значит, наша жизнь будет хорошей, потому что нас ничто не будет волновать, мы будем спокойны, мы достигаем того, к чему мы стремимся. Скажите, а разве мы стремимся к тому, чтобы наладить взаимоотношения с окружающими нас людьми? На самом деле это естественно, и так должно быть. Наши взаимоотношения с окружающими нас людьми должны быть всегда хорошие. Это правильно. Но Любые взаимоотношения с любыми людьми начинаются в голове у нас, потом уже в голове у них. Угу. Не важно, что обо мне кто-то думает, важно, что я о нем думаю. Ведь э, мои взаимоотношения с кем-то прежде всего формируются в моей голове. Даже если человек ненавидит меня, к примеру, плохо ко мне относится, клевещет, ну и всякое остальное. Вопрос в том, понимаю ли я его или не понимаю. Если я его понимаю, понимаю, кто им управляет и почему он так поступает, значит, у меня нет к нему вражды, нет злобы, нет ненависти, как у него ко мне. И для меня он не существует, как проблема, mm -hmm. Понимаете? То есть я не живу с ним. Или я не живу с этим камнем за пазухой. У меня нет камней. Поэтому я живу спокойно. Да. Yeah. Таким образом формируется мое взаимоотношение даже с теми, кто меня ненавидит? Ну, так вот образно говоря.
1: Это очень ценно про то, что нет камней за пазухой. Потому что Конечно. действительно, ведь тебя же, прежде всего, эти камни на дно и тянут, если Правильно. они есть тебе. И вот
0: простой вопрос: кому легче? Тому человеку, кто наполнен ненавистью или мне? Кто спокойнее живет? Ведь он засыпает, думает. Просыпается об этом, думает, не понимая даже, кто в нем ненавидит и почему, а, меня или кого-то. Какая разница? Когда человек наполнен ненавистью, злобой, это его поедает. Это как ржа, которая даже самый прочный металл уничтожает. Ну это ненависть, она разрушительна.
1: А как людям научиться принимать другого человека таким, как он есть?
0: Прежде всего, нужно научиться принять себя и понять, кто ты. Пока вот человек не понял, кто он, в действительности кто он, не тот, кто ему сознание рисует, или ему кажется, или к чему-то он стремится. А в основном же мы стремимся к тем образам, которые нам подсказывает сознание, угу. к тем образам, которые мы видим и хотим ими казаться. Да? То есть видимые образы. А кто настоящий ты? И вот пока ты не понял этого, ты не поймешь другого.
1: Это вот тоже очень интересный вопрос о том, кто я. Ведь обращаясь к психологам, что люди… по какой ответ получают? Что ты — это совокупность, скажем, и недостатков, и достоинств каких-то там, да, то есть каких-то качеств. И люди порой… вот даже вот какие письма присылают о том, что «однажды я, оставшись наедине с собой, задался вопросом, кто я и есть настоящий?» и и понял, И вот в что...
0: этом вопросе кроется ответ. И об этом мало кто думает. И, к сожалению, психология, мы понимаем, что такое, что это за наука на самом деле, но она не раскрывает этого момента. Ведь в самом э, вопросе, вот в этих словах, угу. уже кроется сам ответ. Вот вдумайтесь, друзья мои, однажды я, оставшись наедине с собой, уже есть понимание, кто я угу. и наедине с кем я остался.
3: такой интересный момент когда ты начинаешь задаваться вопросом вот, допустим мы все рождаемся в этом мире и у нас стоит выбор что в дальнейшем какая у тебя судьба в дальнейшем как в этом мире адаптироваться или выжить в этом мире вот такая начинается ходьба по кругу то есть чувствуется внутри что что-то ну ты вот получишь профессию там у тебя есть уже и карьера но что все на свете такое и стабильность в отношениях но ну, такое вот ощущение как вот как ходишь по кругу и не можешь из него выйти как такого, как не хватает, оно не наполняет вот этим внутренним. То есть ты как будто бы должен был и получить это образование, и должен был уже как бы стабилизироваться. Но внутри все равно есть такое неспокойствие, и от того, что ты… ну как…
0: Вот ты сама сейчас говоришь, ты должен, должен, должен. Скажите, друзья мои, кто-то кому-то должен, и когда ты кому-то должен, ты спишь спокойно? Mm -hmm. Или кто-то спит спокойно, когда кому-то должен? И вот само понимание, когда ты должен, ты обязан, оно дает беспокойство и пустоту.
3: А внутри настоящая природа человеческая, духовное начало в человеке, оно же требует другое. Оно требует самореализации вот в этих, в реализации самых лучших качеств. Когда не было Знаний, вот не было АллатРа в жизни, вот, допустим, моей, то тогда было такое метание и непонимание, как же из этого круга выйти. Когда уже появились Знания, и когда уже начала, ну, познакомилась с практикой «Кто я?», прочитав книгу «АллатРа», угу. то получилось такое интересное наблюдение. То есть просто было искреннее желание таки разобраться, где все-таки в голове эти артисты шаблоны с детства, к которым ты привык к ним, слипся с ними, уже считаешь их собой, а где же это настоящее я, которое толкает тебя вперед, постоянно искать эту настоящую реализацию, то есть миру, ты как бы реализовываешься или реализован уже, но оно не дает этого внутреннего удовлетворения, не дает этого покоя. А здесь получается такой интересный момент был, что ты вот эту практику взял на вооружение, честно, перед собой, начинаешь выполнять, то появился такой эффект интересный, что как. Но ты когда в нее погружаешься и начинаешь задавать вопрос, кто я, и слышать ответы самые разнообразные. С друзьями, Здесь интересно, <свят> А
0: кто дает эти ответы, когда ты задаешь вопрос? И почему-то психология не дает ответов на это. <свят> кто с тобой разговаривает? Это работа нашего сознания или шизофрения? Ну
3: точно не ты. То есть ты же Но сам не заказываешь не эти ответы. Ты не заказываешь вот это ответы. интересно. Я совершенно правильно. Да.
0: И как-то не углубляются. Почему? Даже те, кто занимается, ну скажем, нейрофизиологией, психиатрией, психологией, ну всем, около, скажем, всяческих наук, по-другому не назовешь эти науки, потому что они ходят вокруг, но боятся заглянуть. И вот когда сталкиваются с этими пониманиями, то их оно пугает.
2: Mm -hmm.
0: И они начинают бояться и бегут сразу в сторону, и начинают замывать какой-то трясинкой всю вот эту истину. Почему? Потому что боятся, что их посчитают самих шизофрениками. <св> Это боязнь психологов и психиатров. Нейрофизиологи, когда доходят до этих пониманий, они боятся, пугаются и начинают отступать. Почему? Потому что, оказывается, есть нечто. Они сталкиваются с метафизическими проявлениями, которые не способны объяснить наука. А раз наука не способна объяснить, и я об этом начну говорить, то что обо мне подумают? Вот у меня простой вопрос. Почему они не задаются обыкновенным вопросом? А кто…
3: В них так реагирует.
0: Да, в них. их кто среагирует в других, кого они боятся?
3: Когда ты ищешь правду, ищешь Истину, ты настоящий исследователь, предан тому, чтобы узнать, кто ты настоящий, Истина. кто ты Истинный. И ты… Да. И Когда ты с этим Знанием, с этой Истиной, то происходят два таких момента. То есть если ты искренне ищешь, то ты как, получая этот ответ, оно как иллюзия разрушается, сознанию больно. Оно может чувствовать дикий дискомфорт может кричать, но «Ну, тебе легко, тебе наконец-то ты понял, потому что все спазмы сложились и открылось нечто больше. Но если человек стоит на позиции защиты этих иллюзий, вот этот момент его крайне, ну то ли жжет, то ли какой-то такое начинает от этого дискомфорт. Да, пугаться а, и отбегать. Страх и
0: дискомфорт появляется. А тоже
3: есть понимание, почему, почему? Такая
0: Потому что человек сталкивается с тем что разрушит всю его иллюзорную жизнь, которую он сложил. Mm -hmm. И человек стоит на пороге тогда понимания того, что есть нечто, которое разрывает все эти шаблоны, устоявшиеся, все иллюзии в его голове, в его жизни. И он начинает понимать, что он никто, что он ничего не знает, он ничего не может, и он абсолютно зависим и манипулируем кем-то. А это крайне Страшно для да людей, сознание. сознание и пугается, в первую очередь. Сознание пугается, потому что оно будет обличено. Ведь дьявол боится чего? Обличения, друзья мои. А о чем говорят все святые писания, всех их Об обличении дьявола. А что делают люди? Они ищут его в других, угу. ищут его в чем то где-то, но никто не ищет его в себе. А в тех же святых писаниях сказано, что Бог очень близок к тебе, как артерия. Одна артерия. А другая артерия это дьявол, который также находится очень близко к тебе. Но почему-то люди об этом забывают. Ну и как ученый муж полезет в религию? Ну да. куда ж? Ему снисходить до, до религиозных фанатиков, до сектантов и тому подобное. Ведь он ученый.
1: По крайней мере, каждый человек. Честно перед собой понимает, что а кто он настоящий? Он запутался в этом многообразии, что он вроде и добрый, и злой, что он вроде там и художник, и ученый, и танцор, и все в одном, и противоречивые вот эти роли Извилия. внутри одного человека. Плохой, да. Да. И кто Понятно. среди
3: него я?
0: Никто, пока не сформируется этот я.
2: Да.
0: Человек в жизни он, ну если он не выбрал сторону окончательно, он похож, знаешь, на валанчик в бадминтоне. С одной стороны, он отталкивается от каких-то человеческих позиций, духовных позиций. С другой стороны, он превращается в зверя, ненавидит всех из себя. Жизнью недоволен. С другой стороны, он готов пожертвовать всем ради кого-то. И вот так вот.
3: Ну, просто может из-за того, что вот эта цель, конечно, жизнь, но... Подменяется. То есть если бы у была цель познать себя, прийти к Богу, была какая-то стройная, помочь угу. людям, но ну, искренне, ведь если ты ученый, ты можешь столько сделать. Если ты ученый, который наблюдает за собой, изучает свое сознание, это же расширяет твои возможности. Да. А если цель такая, что там, заработать себе какое-то удобное место или еще что-то, начинается вот этот поплавок, он как на поверхности системы, им руководит как угодно страхами, желаниями, будущим и прошлым. И вот получается, что благодаря тому, что опять же в мир пришли эти знания, бесконечная благодарность за них такая, потому что сам был тем поплавком, и ты понимаешь, что есть какая-то цель в жизни, какая-то благородная, она должна быть, потому что какой же смысл? Ты mm -hmm. родился в теле, в смертном, Отвоил и что это все? Да, ещё люди спрашивают: а что же? Я не хочу умирать, ну боюсь умереть, потому что, а что же как же так и быть, чтобы вот этого страха не было? А вот и есть вот это знание, чтобы и прийти к тому, чтобы стать частью Живого Мира, стать частью Мира Духовного.
0: Вот мы вернемся как раз к вот этим исследованиям, угу. что людей в преклонном возрасте опрашивали, и они были разочарованы, скажем, своей жизнью, недовольны. Почему? Потому что они поняли, что они прожили впустую. И самое, знаешь, что для них убительное? То, что они понимают, что они столкнутся с тем, что называют смерть. Неизбежно. Конечно. Они все недовольны будут лишь тем, кто недоволен, что не обрели Жизнь. Ведь смерть, она губительна и страшна тем, кто не имеет Жизни. А кто имеет Жизнь, для того нет смерти.
1: Вот многие хорохорятся по поводу смерти, говорят о том, что так что ложь. там, смерть, сон затяжной, долгий, просто вот уснул и все. Вот.
0: Нет, это попытка убедить себя и попытка убедить других. Часто это используется в психиатрии, психологии, uh -huh. когда человек приходит со своими страхами. Особенно это связано с, с людьми, которые в возрасте или заболевают, у них возникает страх, и их надо как-то поддержать и успокоить. Но при отсутствии знаний, пониманий, Поверхностное ознакомление с религиями, ведь психология, она же изучает религию, но ну, поверхностно. И как изучает психология религии? Как инструмент манипуляции массами, всего лишь нам. Как организация. Ведь психология она не вникает, как наука, в духовные аспекты и не занимается поиском истины. Она всего лишь ищет предмет манипуляции, что помогает людям стабилизироваться, или проще говоря, она стоит от сама. «Психология как наука» — она стоит как раз на позиции материального мышления, то есть на позиции сознания. Вот и происходит. Что может рассказать психолог, вооруженный такими Знаниями, человеку, который боится, потому что он чувствует эту смерть? И страх возникает не от сознания, а страх возникает внутри. Бесцельно прожитая жизнь, но Личность не развита. И он понимает, что да, много сделал, ну, все, что нужно, выполнил. А почему нет удовлетворения? Почему есть страх утраты? Потому что он ничего не приобрел. Угу. И он в действительности теряет. Он теряет что? Он теряет возможность обретения жизни. И в данном случае как раз в помощь ему. И идет вот этот рассказ, что это всего лишь как сон смерти, что ее не существует. И вот Уснешь, это длительный сон, и ничего не будет. Но, ребят, любой сон заканчивается пробуждением. А что будет, когда ты проснешься?
1: вот знаете, о чем еще говорят люди? О том, что э, они боятся, в принципе, где-то глубоко внутри, утратить связь с чем-то, что им дорого. Но как они, все это объясняет их сознание, что, наверное, с твоими родными и близкими ты утратишь связь, или там, с этим миром, там, в котором жизнь блещет и бурлещет. Но ведь на самом деле, получается, что есть и такие высказывания о том, что «подождите, но если кто-то заботился, когда мы приходили в этот мир о а нас, то наверняка, и переходя черту уже в другой мир, кто-то о нас позаботится». И опять вот это перекладывание… Это неправда.
0: На самом деле, когда человек сталкивается с пониманием смерти, то он не думает о родных и близких. Любой человек есть эгоист, а когда он живет как зверь, то… Извините, он самый ярый эгоист. И он единственное, что может думать о родных и близких, — это утрата предмета манипуляции. Если он всю жизнь ими манипулировал, mm -hmm. то как же ж теперь вот будет без него? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, всего лишь все? А на самом деле у таких людей возникает страх исключительно за себя, за то, что он бесцельно прожил жизнь, он потратил на иллюзию время, а теперь будет сталкиваться с реальностью. И на уровне Личности, вот там в глубине, любой человек это чувствует. Да, бодрится, хорохорится, да, пытается продолжать лгать своим родным и близким, держит свою такую вот маску mm -hmm. героя, а на самом деле очень боится и понимает. Yes. Что все это было глупо. Mm -hmm. И вместо того, чтобы человеку объяснить, пояснить, и если у него есть время, стремление, искреннее желание, то он может хотя бы чего-то еще достичь, ну, людям рассказывают, что это сон, не сон, друзья.
1: А вот как найти, задаются тоже люди, уже те, которые чувствуют, что да, есть что-то большее, и что на этой жизни, жизнь не заканчивается, что произойдет определенный переход, как найти вот этот путь.
0: Этот По путь которому? описан в любых святых mm -hmm. писаниях, в любых. Разве не так? И в любой религии он есть.
1: Просто переживают, что успеют ли они после того, когда закончится, скажем, земная жизнь…
0: Потом уже ничего они mm -hmm. не смогут и не успеют. Таким
1: образом происходит вот этот переход Я скажу туда. проще.
0: Вот простой пример. У тебя есть определенное количество средств, mm -hmm. ну денег, скажем так. Ты можешь зайти в магазин и что-то купить. Правильно? Mm -hmm. А если у тебя нет денег, ты сможешь зайти и купить что-то? Нет. Mm -hmm. Вот время и внимание, сила внимания — это наши деньги, за которые мы здесь можем купить. Мы можем купить иллюзию, которая заканчивается. А иллюзия, извините, это все. Это наше общение с кем угодно, от построения общения, как они говорят, да, налаживание. Да, мы можем оплачивать своим вниманием, своим временем, mm -hmm. построение хороших взаимоотношений, Кем угодно, с родными, близкими, с друзьями и со всеми остальным. Но даст это удовлетворение, даст это жизнь. Нет. Мы можем строить карьеру, даст это жизнь? Мы можем уйти в отшельничество и общаться только с природой, кушать кузнечиков или, извините, если вегетарианец, то кушать только одуванчики. Даст это жизнь?
2: Нет.
0: Любая театральщина,
2: угу.
0: Чем бы мы здесь ни занимались, это все. Чем мы занимаемся в материальном мире, это театральщина, также
1: да.
0: иллюзорно. Даст это жизнь
3: голограммы, что Всего лишь дает да. а что дает удовлетворение? Удовлетворение
0: сегодня? может давать, если человек живет на позиции животного, то удовлетворение ему даст любая победа, покое, любая да? диктатура над кем-то или еще что-то. Это все может дать ему удовлетворение, удовлетворение от животного. А простой вопрос, даст это ему счастье, настоящее счастье? А настоящее счастье приходит лишь с приходом жизни. Разве не так? Угу. Сознание одинаково у всех рассказывает об одном и том же.
2: Угу.
0: Почему? Потому что оно шаблонно работает. Мы, извините, мы шаблон. Простой пример. С этим часто сталкивались и вот ребята, которые занимаются наблюдением в той же «АЛЛАТРА», да, у нас, в разных группах, скажем, и по всему миру на сегодняшний день, но они сталкиваются с чем? Вот когда честно действительно занимаются, пытаются разобраться, как работает сознание, кто я и тому подобное, очень часто сталкиваются с тем, сидит группа, не имеет значение, сколько человек, приходит мысль. И они одновременно начинают говорить о том, что пришла мысль, и оказывается, эта мысль пришла, не только ему, а еще два-три человека, ну в зависимости от количества группы, а то и большему количеству <связь> людей, которые нас... не связаны были абсолютно с темой разговора или еще с чем-то. Сколько раз это происходило? Масса. Когда люди общаются друг с другом, ну скажем, по средствам современных связей, и тут же кто-то говорит, «Вы знаете, пришла там есть, есть отклика других, также же самое пришла абсолютно не связанных. Почему? Все да. очень просто. А ведь
1: говорят психологи, что советуют? Что есть мысли твои, а есть мысли другого человека. И нужно научиться отделять свои мысли от мыслей другого человека. В данном
0: случае с позиции той же психологии говорится как раз о том, что есть твои мысли, которые у тебя появляются, а есть навязанные мысли тебе.
3: Были интересные моменты, когда собирается коллектив, и мы что-то обсуждаем, обсуждаем, а потом у трех, у четырех прям интонация, слово в слово. Как такое может быть? Оно просто приходит, даже не твоя, это просто как тебя осеняет, Но вопрос в том, тогда уже, когда трое говорят, и ты сначала гордец что твоя мысль, а потом стоп, подожди, точно такая же интонация, точно такой же грамматический строй. Все точно так же, и идея та же, Он просто оно как приходит к пакетам, и ты прям либо слышишь ее на волне с этим, либо нет.
0: Здесь как раз смысл заключается в том, что слышат все. Угу. У многих просто внимание направлено ну да, в фильтр. другое. Фильтр сработал, да. да, и ты его не услышал. А те, кто больше в резонансе с этим, вот они слышат, понимаешь? Те, с кем оно срезонировало.
3: Да, поэтому, получается, сразу тогда был такой опыт и осознание, что такие мысли не твои, и ты можешь их фильтровать, можешь принимать, можешь то, что вот тогда все. Да, выбирать. И вот тоже, чем эта практика, кто я полезна, оказалась, мы просто взяли ее на вооружение. Но ну, так интересно, пару абзацев всего описана практика, какую пользу она принесла на стабилизации, да? чтобы все-таки запустился процесс, ты был весь в шаблонах, но надо же как-то от этих шаблонов отделяться, смотреть, кто настоящее, а что в тебе программа, которая смертная и умрет. Не хочется с ней оставаться. И такой был момент, когда, вот, допустим, какой-то период получалось делать ее регулярно, и получился такой. Эффект интересный. То есть как-то такое ощущение, что ты начал чувствовать вот присутствие Мира Духовного как помощь такую, как свет внутри. И какое-то такое было постоянно… Присутствие, как э, маячок, и который, как фильтр, давал понять, где настоящая истина, а где, как приходит какая-то мысль, она нехорошая, от ней лучше отказаться. И интересный был момент, как прилив сил, как прижат был раньше этими артистами, апатия, лень или еще что-то, все что угодно бы тормозило тебя, чтобы ты ничего не сделал ни для себя, ни для людей. А тут, получается, степень свободы какая-то такая, ну вот оно как легкое, такое, оно, оно ощутимо, но есть куда еще расти. И получается, что оно в проектах очень так интересно, Получилось, что ты свободнее становишься благодаря тому, что ты делаешь цветок лотоса, вот ты эту практику контролируешь. Вот и… Вот ты да. же получаешь
0: определенную степень свободы. Mm -hmm. Да. Поэтому к тебе приходит более, скажем так, широкое восприятие и осознание того, что делаешь ты и для чего ты это делаешь. Да. Конечно, тебе будет приятнее, спокойнее и интереснее, потому что ты понимаешь, что твои действия они несут положительный отклик и помощь для других людей.
3: Да, к людям более становишься так благоприятен, начинаешь понимать, что такое уважение. Mm. Начинает приобретаться определенный смысл твоего существования. То есть ты чувствуешь в себе зарождение Жизни, ты чувствуешь в себе, как Света и Тепла, и Любви, твоя реакция на события на разное, она меняется?
0: И меньше становишься эгоистом.
3: Да, скажу. потому что когда ты преодолел себя хотя бы в одном деле, поставив интересы другого человека в общем деле, сначала для него, потом для себя, ты как будто бы не растратил на артистов, сэкономил этого запаса, этой Любви, этого всего, и оно как тебе, как, как все вложилось в эту Любовь, в это внутреннее, и а ты свободен. А это свободней. есть
0: энергия. Вот как бы там ни было, наше внимание — это сила, это энергия, как бы мы ее ни называли, но это в действительности так. Если убрать возможность вложения внимания, то человек перестанет быть, скажем так, человеком разумным. У него исчезнет его духовная составляющая, исчезнет Личность, останется первичное сознание. Все. Мы ничем не будем отличаться от э, Животного. Но не внимание формирует, внимание — это всего лишь инструмент. Да,
3: куда ты направляешь, потому что да, было… Да, это
0: следствие нашей конструкции.
3: Да, и такое было ощущение, такое яркое, четко вот это вот маячок, это наполнение такое, «Вау, класс, хорошо получается!» начал халтурить, перестал делать то, что поддерживает, оно как и ты как прежним стал, опять в шаблонах, опять чувствуешь эту апатию, опять чувствуешь, как они тебе что-то говорят, нагнетают что-то плохое, либо про тебя, либо про окружение, или еще про что-то. Потом ты сидишь и понимаешь, что зачем ты отпустил Божий, который ведут тебя к жизни. Взялся опять, ну понял, получил урок и вперед дальше. Но зато ты
0: уже видишь и понимаешь, да. что мысль это не твоя что оно действительно нагружает тебя как баржу ненужным предметом да. и ненужным грузом, который тянет тебя на дно.
3: Да, вот то, что тот момент, как найти себя, как в этом во всем найти то, что дает Жизнь. А вот оно есть, то, что хорошее, то, что наполняет, это то, где ты своей искренностью, честностью, оно просто выводит на такое светлое, такое интересное, что ты уже как-то не хочешь
0: размениваться. Да, и также то, интересно
3: был такой момент. Люди спрашивают, с чего начать с на тренировки, с индивидуацией, а может, там уже сразу духовный…
0: С решения не врать. Себе, да. Прежде всего.
1: Вот, кстати, тоже этот вопрос, Катюша, затронула про то, что люди часто говорят, что на первых этапах «я не чувствую, я не знаю, как это выражать, Любовь и благодарность». Потому что в моем понимании благодарность, они говорят, это мысли какие-то. Но ведь мысли не принимаются Миром Духовным. То есть с чего начинают людям, за что зацепиться для того, чтобы понять, кто есть Я Истинный?
0: Много раз мы об этом говорили. Угу. Очень много раз. Все начинается с первого шага и решения. Но есть одно правило. Если ты принял решение, не нарушаю. Оно тяжело дается первые шаги. Ведь действительно первые шаги на духовном пути, если человек решил по нему идти, они тяжелы. Но тяжелы лишь первые шаги. А это самое первое, это принятие решения. А второе это контроль. То есть, вот сознание мешает человеку, раз оно мешает изучи его. Разве не так? Uh -huh. А кто в действительности серьезно относится к изучению? Вот, к примеру, в школе мы изучаем предметы, в университетах изучаем предметы, относимся к этому серьезно. Uh -huh. Люди, которые идут в науку, они изучают те предметы, которыми они занимаются. Да? Проводят исследования, разбираются, вот серьезно подходят. Те, кто профессионал в своей работе, не важно, какая профессия, но мы же ее изучаем, мы же наращиваем мастерство. А когда мы становимся на духовный путь, нам почему-то кажется, и нам сознание рассказывает, что все должно прийти само. Mm -hmm. Ты ничего не должен делать. Духовный путь это подарок от Бога только за то, что ты есть. Он тебе должен. Ребят, в этом мире никто никому ничего не должен. А то, что касается духовного, это шанс обрести жизнь. Но заслужить ее и обрести ты должен сам. В этом смысл существования человека здесь. Второй, самый глобальный вопрос. Для чего человек в этом мире? Ведь все знают, для чего-то мы здесь есть. Просто так ты не появился бы здесь, правильно? Раз ты здесь, значит для чего-то ты нужен. Лишь для того, чтобы обрести жизнь. Другого нет. Все остальное это попутно, все это естественно. Все это взаимоотношения, построение, дом, семья, работа. Это шаблон. Также живут и животные, и все остальные. Мы только на другом уровне просто. Но это все шаблонно, это заложено у нас от материального, скажем так. Но в чем смысл? Смысл обретения жизни. Значит, что нужно ее обрести. И почему так цену внимания и наше время? Куда мы большей степени это вкладываем, то мы и получаем. Если мы профессионально относимся к своей работе, если мы изучаем науки, если мы изучаем или учимся в школе, то почему на духовном пути все должно быть так? Просто так.
2: Mm -hmm.
0: Нам достаточно… Нам дали молитву или мантру, или какую-то медитацию, и вот мы должны ее выполнить, волшебный и нам все упадет. Да, волшебный пиночек такой, да? Или такой халявная свеча. Мы ее зажгли, и все решилось. Одним простым действием. Не, друзья мои, здесь надо работать. И работать самое главное, честно. И серьезно. Тогда будет все. В ваших руках. Но когда вы соблазняетесь, поддаетесь, когда вы хотите и то, и это. Ну, тогда ничего не получается. Да, приходит злость, разочарование, тогда приходит неудовлетворение, тогда начинается, что все это не все это неправда. Мир он простой, материальный, и смерть это всего лишь сон. Удачи вам. Спите спокойно. Это и для тех, кто хочет спать. А для тех, кто хочет жить. Ребят, закатали рукава, перестали заниматься дурью, Честно и добросовестно. Как говорят, а сколько копать? Ну как сколько, говорит, с утра и до обеда, да? Угу. Так и здесь. Закатали рукава, глазки открыл, и пока глазки не закрыл, до самого вечера. Ни на секунду не прослабляться. Это не мешает работать, заниматься повседневной жизнью, устроить отношения и все остальное. Но только следите за тем, кто диктует и манипулирует вами, кто подбрасывает вам желания, почему он заставляет вас куситься, обижаться. Никто вам ничего не должен, Чего обижайтесь. Изучайте, как работает система. Она работает не только в вас, а и в тех, с кем вы строите отношения. И они вам ничего не должны и ничем не обязаны. Даже вы спасли их жизнь, вы сделали им все, что только могли, а они просто вас послали нафиг. Радуйтесь. И теперь вы свободны. Mm -hmm. От тех обязанностей, которые наложили на них, что они якобы вам должны. Сделал, забудь. И это правильно. Потому что от артистов ждать благодарности ⁇ это всего лишь лицедейство. Не больше.
3: Есть настоящая, и как-то не хочется отдавать и по шаблону, эмоционировать, переживать, там бегать, там что-то решать, вот в суматохе полностью погружаясь в нее. Решать надо. Но просто там, какими силами, кто будет решать, Артисты твои, а ты любитель, ты будешь сливаться. Свою жизнь да, надо растрачивать на это. То Такое понимание пришло, что... Ну, просто начала себе задавать вопросы. Хорошо, такая ситуация случилась. Чему она тебя учит? Какой урок ты можешь вынести? Где ты еще должен над собой поработать? Где еще подмечена... Там, где ты не видишь, какие шаблоны ты пропускаешь, где ты спотыкаешься. То есть и такой, когда начал задавать вопросы себе, то сделать из лимона лимонад, когда что-то произошло, да, оно произошло, да, надо решать. Но твоя реакция какая? Что ты будешь делать? Какой урок? Чему я здесь научусь? И получается, что даже что-то случилось, сразу задаешь себе вопрос. Если ты отреагировал, так это тебе подсветилась ситуация, подсветила. Что тебе еще надо над собой поработать? Где тебе еще? Надо да, закрыть. где твои проблемы? Да.
0: С чем нужно бороться?
3: А если ты достойно встречаешь, то ты ж пользу обществу тоже приносишь сам. Не поддаешься на провокации эмоциональным, что самое важное, что 10% само событие, 90% твоя реакция на то событие.
1: Конечно. А Игорь Михайлович, у Будды в «Восьмеричном пути описывается, что серьезность это путь к бесмертию. И как раз-таки мудрецы серьезные а вот и черпают радость а в серьезности. А вот теперь
0: черпают радость в серьезности. Да. Это серьезное отношение к духовному. И вот я только об этом и говорил. Быть честным это значит серьезно относиться к этому. Вот мы говорили. Мы очень серьезно относимся к профессии. Mm
2: -hmm.
0: Если мы ее любим, если мы ну, скажем так, любим, любим понятия относительности. она нам дает достаточный доход, мы хотим построить карьеру, мы изучаем и серьезно к этому относимся. А к самому важному, к духовному mm -hmm. пути, мы относимся несерьезно. Мы довольствуемся лишь тем, как все поставить свечку, прочитать молитву хорошо, если
1: прочитать.
0: Или с ужасным фанатизмом. Mm -hmm. Мы замыкаемся только, скажем, в религии, в Писании, даже не смотрим на него широко, на то же Писание, где от ума, где от организации, а где действительно есть зерна. Мы не разделяем это. Почему? Потому что нам, те, кто слишком серьезно, серьезным выражением лица и так серьезно-серьезно к этому подходят. Ну, я имею в виду наши мысли, артисты в голове не этого не позволяют, да? Простой вопрос, когда сознание хотело делать настоящую, особенно духовную практику? Простой вопрос для верующих, когда ваше сознание стремилось действительно делать молитвенную практику, настоящую? Просто для духовного, не для того, чтобы что-то выпросить у Бога, там, вымолить здоровье или еще что-то. Вот на это оно толкает. Сразу чуть человек заболел, ты же давай молись, слова подсказывает и тому подобное. Да? Или когда оно, вот простой пример, не помогает вам читать молитвы. Оно ж тут же вам диктует, рассказывает, подсказывает. Вы же так исполняете молитву. Она вам подсказывает, какие слова сказать, что не забыть. Она тут же рассказывает, что духовно, что не духовно. Mm -hmm. Ну что, не так? Когда ты действительно выполняешь духовную да. практику без диктатуры сознания, тогда ты получаешь степень свободы, тогда ты получаешь отклик от мира духовного и наполнение. Правильно? Да. Но если ты выполняешь под контролем сознания с этими диктаторами в голове, …то вроде... этого ты не получаешь. Да. И разница за это.
3: Огромная, да. Ты... Преодолел себя, и тут и по капельке, и по капельке вот так вот и начинается какое-то состояние постоянно нарастать. Какую-то маленькую победу сделал, но для сознания она маленькая, а для тебя — это шашки Каждый шаг, приближающий к Богу, он ценен.
0: Выполняя аутогенную практику, мы понимаем, как легко это сделать. А как же ж выполнить духовную практику с помощью сознания? Никак. И для того, чтобы мы могли выполнить духовную практику, необходимо что? Необходимо освоить медитативную практику, потом перейти к духовной практике первичного, скажем так, опыта с привлечением осознанности, то есть с подключением первичного сознания, с каким-то контролем, а потом медленно, постепенно углубляться, пока не выполняешь уже чисто на уровне Личности и без потери сознания, так сказать, да? Без отключения. Ну да. Вот это и есть духовный путь. Работы очень много. Другого нет. Но мы рассказываем… Понимаете, вот я упрощу, две тысячи лет была одна ситуация, полторы тысячи лет была другая ситуация, сейчас другая, мы живем по-другому. У нас в голове другие шаблоны, другие ассоциации, другие понимания. И слава Богу, можно рассказывать о том же самом, но в упрощенном варианте, в простом, прямом. Вот, без всякой философии, без всяких ненужных образов, без всякой религиозной глупости. Религия — это не глупость. А религиозная глупость — это театральщина, пересказки, которые ни к чему не ведут, но которые как бы делают такой вот, знаете, вот образ серьезности да, <связычный> этого всего. А действительно просто, четко и понятно. Почему? Потому что духовный путь, он так же простой, как и, скажем, освоение какой-то науки или еще чего-то. Это практический опыт. А практический опыт, извините, только практикой можно достичь. По-другому не получится. И если мы возьмем любую религию, а извините, любая религия в конечном счете, ну в духовном аспекте, имею в виду, она должна вести человека к чему? К жизни. К жизни. Правильно. И как бы мы ни крутили, мы все равно пройдем все эти же этапы. Mm -hmm. По-другому не получится, как бы мы их ни называли. За это мы не будем бороться и рассказывать сейчас, потому что все эти шаги, которые необходимо сделать на духовном развитии и на духовном пути человека, они абсолютно идентичны. Можно пройти быстрее, проще, с пониманием того, что ты делаешь, а можно, извините, тянуть на себе целый воз всяких ненужности, которые тебя будут отвлекать, путать и объяснять. Извините, там какой-то дед тысячу лет назад выполнял чего-то, каким-то стоя там на левой ноге. От того, если ты будешь выполнять, к примеру, вот берем христианство, Иисусову молитву, стоя на голове, или стоя на одной ноге, или просто будешь жить как нормальный человек, но углубляться в ее суть, извините, кто выиграет? Тот, кто стоит на голове или на левой ноге и выполняет ее, или тот, кто углубляется в суть. Которые чувственно начинают воспринимать. А главное, что это развить чувственно. Главное осознать, что ты личность. Осознать, что враг гораздо ближе, чем тебе кажется. И враг практически всю твою жизнь живет за тебя. А когда он живет за тебя, ты не живешь. И вот простая математика. Кто живет, тот и живет потом, когда заканчивается смерть физического тела. Физическое тело это оболочка извините сейчас наука говорит о том что ну не может человек умереть Но как духовная сознание, составляющая да, не сознание не заканчивается. не заканчивается смертью тела да. и с этим уже согласны может. а раз с этим согласны значит оно не является частью работы головного мозга и с этим тоже согласны потому что масса научных скажем доказательств существует когда отсутствовала большая часть там, главного мозга, а мыслительные процессы не прекращаются. Да, Факционирует
3: да? абсолютно нормальный человек. Цены и мозг. Да.
0: Существувало, существует. И самое важное на сегодняшний день, опять-таки благодаря «АЛЛАТРА», что существует уже огромный опыт, тысяч людей, которые идут по этому пути и приобретают свой опыт. И он подтверждается, извините, не философией болтовню, а практикой многих людей. И это очень важно.
3: И очень радостно.
0: И очень радостно. Еще почему радостно? Потому что чем больше людей действительно осваивают это все, перестают слушать свое сознание, становятся духовно свободными, тем повышается резонанс, тем отклик от них становится живее. Ты чувствуешь, как
3: больше жизни становится. Как будто её становится есть какая-то невидимая взаимосвязь. Она,
0: Конечно, она есть. Вот представьте, определенная сфера, в которой жизни не было, и она начинает зарождаться. Да. И чем больше она зарождается, тем больше она резонирует друг с другом. Значит, она проявляется. А раз она проявляется, она занимает определенный объем, имеет определенную массу. Значит, она что вытесняет другое? А есть ли жизнь, или смерть. Чем больше жизни в этой сфере, тем меньше смерть. Простая математика, друзья мои. И от вас, от каждого, зависит многое. Не только ваша жизнь, но и жизнь других.
1: Относительно духовной цели тоже хотели спросить: ведь сознание что рисует людям? Что бессмысленно идти туда? куда ты не представляешь куда идти и постоянно хочет да. описать что же такое простой вопрос
0: mm -hmm. если наше сознание берет какую-то цель оно эту цель что делает
1: пытается обрисовать mm -hmm. то есть нужен
0: образ mm -hmm. нужен объект конечная цель или еще что-то а как мы можем пойти туда не зная куда только в сказке да mm -hmm. а здесь и получается мы сказку э, превращаем в жизнь почему потому что мы идем туда Куда стремимся, но конечной цели мы не знаем. Мы не можем ее нарисовать. Нарисовать где в своем сознании. А кто хочет, наше сознание. А первое, что мы делаем, мы изучаем работу нашего сознания. И мы начинаем понимать, что оно далеко не наше. Первый шаг. Первый опыт. И первый опыт, он порой настолько поразителен, когда человек действительно начинает понимать, что сознание ему диктует. Mm -hmm. Оно им манипулирует. И вот это самое страшное для всей науки современности, психиатрии и все остальное. Потому что преломить это невозможно. Каким-то образом оправдать это невозможно, когда человек зависим и манипулируем кем-то. А это так. Но здесь что это дает? Ну если, конечно, человек не раб системы, это дает ему что? Стремление познать и освободиться. И человек начинает понимать, что настоящая свобода появляется тогда, когда мы выходим из-под настоящего рабства. Да, нами могут владеть, нас могут, извините, взять в рабство, ну было это рабство, и до сих пор в нашем цивилизованном мире, в котором существует масса религий тысячи лет, до сих пор есть рабство, где человек другого человека эксплуатирует и тому подобное. Есть проявление зла во многих, скажем, масштабах, начиная с голов, заканчивая государствами, когда жадность побеждает разум. Потому что люди дикие и злые. Сколько раз вам приходили мысли о смерти, ну скажем, не своей, а о том, что причинить и доставить смерть своим друзьям, знакомым, родственникам? Только не лгите. Сколько вы думаете в течение дня о том, чтобы кому-то сделать плохо, а не о том, чтобы сделать кому-то хорошо? Вот вам и ответ. Не надо лицемерить, а надо быть честным. И духовный путь начинается с чего?
2: Честность. Совершенно
0: правильно. Но самое важное, что когда человек начинает изучать, он понимает причину всей этой жадности, всей этой бесчеловечности, всей этой глупости. И он понимает, что враг существует, и враг не насытен. Но таким образом, изучая его, он понимает, как просто от него избавиться, как просто можно выйти из-под его власти. И многие это делают.
3: Чтобы не только ты это почувствовал, но и другие люди могли возможность иметь, прикоснуться к такому же самостоятельному, уже познавать, и как работает система, и как оно разливается, и как растет Личность. Потому что до того, как ты не знал про Знания, ты был как в этом кругу, <свеча> да, как свеча Римма на кругу, постоянно ходишь по выйти не можешь, не знаешь как. <свеча> а как сознание представляет себе служение? Это что, там, щиты и меч, там, полное обмундирование, там, супер-гипер какие-то задачи, которые он вот само себе не может представить? Или а,
0: Служение — это, это понимание сознания. Это то, что может выполнять сознание. Вот Понимание масс — это какие-то неправильные действия или правильные действия, но это действия, направленные вовне, и служение в понимании сознания. Это значит противостояние. Как противостояние? от служение, да? вот что делают служивые? Противостоят. Противостоят угу. кому? Друг другу. Ну, простой ответ, да? должен быть рыцарь во мундировании, с мечом, который идет на другого рыцаря и начинают они железяками греметь. чем
3: люди многие, которым очень много пользы могут принести, просто отстояв внутри себя, не продолжить цепочку зла или что-то сказать отстояв служение. да?
0: Конечно. Для сознания это одно служение, а для человека духовного на духовном пути это совершенно другие аспекты. Это как раз, скажем, послабление самой системы, это исключение инструментов манипуляции. Это есть уже служение.
3: Да, то ты можешь на своем месте, где бы ты ни находился, ведь в том окружении именно ты, ну кто как не ты и когда как не сейчас, да, можешь отстоять правду или поступить по-человечески, или хотя бы максимально, ну, как попробовать выйти из тех шаблонов, попробовать на практике то, что писано в «АЛЛАТРА», то, что вы говорите в передачах вот ты это почувствовал, и начинаешь понимать, что ты реально хочешь сделать больше, ты реально понимаешь, что ты хочешь, чтобы такое вот… Ты
0: можешь ты, это можешь.
3: сделать. Да, то, что вы говорили, такая фраза, она очень долго поддерживала, и она поддерживает до сих пор вдохновение. То есть если ты чувствуешь, что ты можешь это сделать, то ты обязан это сделать.
0: И еще самое главное, что может сделать человек?
3: Очень многое.
0: Сам начать говорить. Да. Чтобы не только вот мы говорили, и, слава Богу, уже много друзей наших, которые говорят. Ну и подключаться к этому, и начать говорить самому. Если что-то понял — делись с другими, уже ж легче быть. Почему? Каждый путь, он индивидуален. У каждого все равно… Да, мы идем по одному широкому пути, да? Но ступаем мы своими ногами, угу. мы приобретаем собственные ощущения, свои понимания. Где-то немножко по-другому работало наше сознание, у кого-то оно было хитрее, умнее, у кого-то оно было проще. Но каждый обретает свой опыт. И когда мы делимся этим опытом, обязательно находятся те, которые идут теми же, скажем, шагами, как и мы. И наш опыт помогает им не совершать ошибки, если они действительно стремятся идут чест, И берут уже не только свой личный опыт, но и опыт друзей, и видят результат, который приходит гораздо быстрее больше, свободнее.
3: Игорь вот касательно опыта, если даже взять проекты, да, мы знаем, что проекты приносят пользу для других людей, но когда ты его делаешь, система же абсолютно против этой чистоты, она будет становиться и в голове твоей стараться, и с каких-то обстоятельств. В общем, у нас был комплексный проект в определенный срок, чтобы он вышел, потому что, получается, события в мире идут, и за ними нужно успевать. Если ты это сделаешь ну, не вовремя, затянешь на месяц, два, полгода, то оно уже будет не так актуально. И надо было консолидироваться и собраться. А в тот момент у меня были такие как бы… Ну вот какие мысли тогда были, что ну, кто ты со своим набором артистов, которые постоянно гнобят? И вот эта чистота, я поняла, что если этот момент ну, не прекратить, постоянные колебания, вот ты как бы вроде бы уже и, да, вроде бы уже и в «АЛЛАТРА», вроде бы уже и в проектах, вроде бы уже работаешь над собой, но вот эти колебания, они все равно оставались. И получается, что такой момент наступил, что все хватит. Достало уже вот это вот слушание постоянно, только одному родитесту прислушался, только внутренним чувствам прислушался, только Богу бежишь, то опять дьяволу под, эм, поддаешь каких-то, там, то к Нему прислушаешься, да тогда, -да, наверное, я такой плохой, то опять вдохновение идет, потому что ты постоянно соприкасаешься, то ли с опытом людей, то ли с какими-то вещами, которые э, очень чистые, и чувствуешь, что это живое. Это вдохновляет, и потом был по момент, такое, что все достало. и оно как отрубило, поняла, что ну что нужно консолидироваться и просто выполнить действие.
0: Вложить внимание. Да? А давайте мы разберем это просто. Вот ну ну как в науке, да, подход. То есть есть несколько предметов, куда мы можем вложить внимание. Угу. Есть то, чем ты занимаешься, оно чистое, светлое, ты это понимаешь, чувствуешь. Есть пара артистов, это как мнение, как пару друзей. Мнением, которых ты дорожишь. И ты вкладываешь внимание или сюда, или, допустим, двум-трем артистам, которые, как друзьям, которые тебя отвлекают от выполнения того, что ты да. чувствуешь, и начинают тебя угнетать, рассказывая о том, кто ты, что ты еще заметь. Они тебя отвлекают. От и основного. тут же тебя обвиняют. Да. Один отвлекает, да. другой обвиняет. разводка. И они начинают между собой спорить. А тебе и
3: и заставляют
0: тебя вкладывать внимание на них, в это время дело стоит. Да. Все очень просто. Это действительно, как Катюша сказала, разводка, да, такая вот, вот, вот обман, ложь, манипуляция, которой занимаются артисты у нас в голове. То, что это очень умно все выстроено, ну, оно же наработано веками, миллиардами лет. Поэтому все просто. Но оно очень простое. Если он был сложный, этот механизм, ну… Он бы не работал. Все сложное ломается. Работает только просто. На протяжении многих веков.
3: То есть получается идет такая консолидация, принятие решения, что тебе уже надоело колебаться, ты уже прям хочешь, действительно, чтобы оно было основательно. И тут появляется такая платформа, причем она появляется так, ну, как ответ духовного мира на твое решение. То есть такое какая то стабильность, она как будто как хоп и стала, и ты как понял, как прояснилось и такое прям чувство прилив сил и основательное чувство, что с тобой присутствует Мир Духовный, что ты можешь, правда, сделать это. И получается довести дело до конца, чтобы оно вышло, чтобы оно пошло в Мир и людям. Дисциплинировалось сознание. И как артисты сразу же стали, так, это нужно сделать такое, это так вот переорганизовать, это переделать, и так за неделю мы все сделаем. И ты понимаешь, как вот пять минут назад тебя просто истязали мысли, и ты мучился, и колебания, и проходит, вот этот момент решения принятия, и какая такая стабильность, спокойность, глобальное понимание, что надо делать, чтобы оно случилось.
0: А теперь перевожу на простой язык, друзья мои. Ну это для понимания, почему так происходит. Когда мы принимаем решение вкладывать внимание только вот в хорошее дело и перестаем слушать своих друзей, а друзья без внимания, без нашего они жить не могут, и то, что делали, Ребята, вот, «Катюша» вместе с ними — это действие в этой трехмерности. Понятно, что вкладывается внимание только на выполнение работы. Этим друзьям, артистам, деваться некуда. Они будут выполнять, и как все видели в цирке, Мишка становится на задней лапке, ездит на велосипеде за кусочек сахара. Если бы ему дали перед этим мешок сахара, он бы не сел на велосипед, понимаете? Потому что за это лакомство, за еду он будет делать то, что от него хотят люди. Также и наше сознание будет выполнять за наше внимание, за кусочек нашего внимания то, что мы ему говорим, всего лишь навсего, как мишка за лакомство. Но если мы ему дадим мешок и уделяем спорам этим… Это очень хороший пример, Катюша привела. Если к нему подойти вот просто, убрать всю это религиозность, все эти домыслы, просто выкинуть это все, оглянуть а на реальность, а реальность такова. Мы вкладываем внимание в хорошее дело, в трехмерности. Делать это мы будем своими руками, своими глазами, ушами и с помощью своего сознания. Но или мы являемся как Личность дойной козой и инструментом в руках сознания, или ОНО становится нашим инструментом. И вот в этом разница. Когда мы уделяем внимание не в болтовню, вне осуждения и обсуждения о себя, какой я нехороший, что я не могу, не успею, Колебания в сомнения, тут же обсуждение наших друзей, которые вокруг нас. Вот мы строим отношения, да. Что вот она делает много, другая делает мало, или а не что так. ты делаешь? Да. Да. да, а если так все равно не, не то, да. Да. <свят> а какой я хороший или плохой, я могу, не могу. А мы прекращаем эту ерунду. Есть дело, которое надо сделать, потому что оно несет пользу. Ну, и мы же в конечном счете стоим на служении, да. Значит, мы должны дать людям хорошее. Значит, мы это должны сделать. Артисты сами прибегут и начнут делать за один кусочек сахара. А так они у тебя отымут мешок, ничего не сделают, и ты будешь виноват. Все просто. Видите, как все просто. Если мы убрали все плевела и оставляем зерна. Все очень просто, друзья мои.
3: Эта платформа, она никуда не девается, она постоянно с тобой состояние, внутри, прям постоянно этот фон, постоянно. А этот потому фон, что
0: оно изнутри все идет. И
3: оно такая же наполняет. Действие
0: это продолжение, и действуют артисты, а ты всего лишь наблюдаешь в это время за их работы и не даешь им поблажки.
3: Да. Чем больше ты опираешься на эту внутреннюю платформу, тем ты сам становишься более стабильной.
0: Правильно, потому что ты постепенно становишься его частью. Да. И вот отсюда и пошло за. Даешь малое, получаешь больше. Столица тебе воздастся. Да? Вот как великие говорят. То, что ты даешь Богу, столица тебе вернется. Если ты ему поставил свечку, домой приходишь, а у тебя под кроватью 100 свечей. Такого не будет. Но если ты отдаёшь ему любви, хотя бы каплю ведро получишь.
3: Да, ведро Любви получишь. Вот это правда. Игорь Михайлович, в одной из передач говорили, что идти нужно по широкой, чистой и твердой дороге, потому что это внутренняя опора. Внешняя опора делала все равно. Рано или поздно он Конечно. заманит и выбьет. А их. вот
0: заметь: а в религии написано, что войти можно лишь узкими вратами. Да,
3: узкими воротами. Вот они говорят: входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь. В момент даже пространен путь, он еще и длинен. Потому что когда ты от ума, ты начинаешь идти по кругу, и так и не доходишь, или очень растягивается это. Предполагает, толкователь разных времен, что имелось в виду, что широкие врата – это для того, они что не нужно ничего делать, для того, чтобы ты с чемоданами прошел со всем своим богатством, гордын и так далее, а узкие они со че? всеми
0: своими артистами, артистами. и все, что они с собой тянут.
3: Абсолютно все материальные какие-то А какие невозможно ожидания. войти,
0: да? Нет. Так же, как вот а в узкие врата
3: с ними не войдешь, только ты.
0: Правильно. Смысл заключается в чем, что широкий твердый путь – это прямой путь уверенный, по которому ты идешь твердым шагом. А врата действительно узкие, потому что ничего материального ты не затянешь туда. И вот помните, Иисус говорил, что проще верблюду войти в огонь на ушко, чем богатому войти в рай. И смысл имелся здесь не в том, что богатый человек или состоятельный человек не может войти или достигнуть Мира Духовного. Любой человек может. Извините, ни бедность, ни богатство не дает преимущества на пути духовно ничего не дает материального, а именно отношение человека к миру духовному. А если будь он богатый или бедный, он становится на духовный путь, перестает врать и подходит к этому прямо и по-настоящему, то врата в него откроются.
3: Просто тот, кто изучает священное писание, изучает разные толкования, он просто понимает, о чем идет речь, когда еще и плюс сам практикует. Просто интересно, что... Но если
0: он практикует сам, он понимает. Да. А если он просто изучает, извини, это легко психолог. <свят> Очень
3: легко, потому что это много профессионалов. Психолог,
0: психиат.
3: Да. А момент такой интересный. Здесь было одно из толкователей, говорят, что тесное врата ассоциируется с учением Иисуса Христа, который призывает не к соблюдению буквы и формы, а к внутреннему преображению. Вот кто... И
0: вот вопрос, а почему нет этого пути сейчас?
3: В христианстве mm -hmm. нужны практики, нужны те, кто живут стяжанием Духа Святого. А ведь сами отцы не говорили, что самое главное — это стяжание Духа Святого.
0: И знаете, вот что интересно, из века в век говорится одно. Вот раньше были святые отцы, которые стяжали, мы — мечта. И так повторяется с каждым веком.
1: Интересно, что сознание рисует, что духовный путь — это очень сложно. И вот как раз-таки одно даже это слово «сложно» в любом деле, там, в любом и материальном деле, и духовном останавливает человека.
0: Сознание останавливает.
1: Mm. И для
0: сознание него… говорит о том, что это сложно. Для сознания это вообще нереально, потому что для него это погибель. Либо оно есть часть чего, а мы уже об этом говорили, часть материального, часть того, кто называется дьявол. И есть ли место дьявола в рай? Это, знаете, вот извините, я буду говорить религиозным языком, «заставьте чертей описать рай». Что получится? Ад. Угу. Ну по-другому не получится. Преялись Они большего день. не знают.
2: Да.
0: Нет никого ближе, чем Бог. И мы закрываем эти врата с вами служением сатане, другого ничего нет. Вот. Все очень просто.
3: Ну так и было просто, что когда… Уже ты немножко прикоснулся к такому вот чувству настоящего, и вот там садишься в следующий раз в медитацию. Какой был шаблон? Она говорила, что нужно очень много тренироваться, очень хорошо прокачать все чакраны. Да? Да.
0: Прокачать чекраны. Проработать всю группу мышц, чтобы там двигаться был хороший. Чтобы они были
3: хорошо расслаблены, чтобы они хорошо текло. Оно как аргументировало? А что текло? Ну как? Энергия чистая, чтобы она Через имела возможность а принять это чисто поводоваться. оно же как? Оно же тот же артист, который, психолог, который судит о а Духовном, о да. не знает. Ну суть в том, что оно подошло шаблонами материального мира к тому, к чему оно привыкло, к тем вещам, которые оно вообще не понимает. И тут такой момент был, что когда уже, ну, ты же стараешься, ты же делаешь искренне так, как написано в том плане, что переключаешь внимание на чувство, на самое лучшее. И как, как поначалу даже как прислушиваешься, ну как легкий ветерок получается, но ну, как ты вот начинаешь чувствовать, ну чем больше ты прислушиваешься, но ну, каждый днём этого незаметно, тем его становится больше. Но потом, когда ты глядываешься по какой-то причине назад, ты видишь, «Ого, ты уже что-то, ну ты что-то по-другому делаешь», потому что тогда ты ничего не мог, ну как сказать, не, совладать со своими артистами. Вот так оно было. А сейчас уже есть… можно там успокоить и погрузиться.
0: Все равно есть этапы. Я понимаю, что есть путь очень простой. Есть путь одного мгновения, вот о нем часто описывали, на Востоке это любят. И на этом, извини, построено очень много различных течений, религий, сект и тому подобное. И вот все ждут вот этого прозрения, что раз и человек Буддой прям стал, прозрение к нему снизошло. И, извините, миллионы и миллионы их последователей идут в субличности, ожидая халявы, в буквальном смысле слова. Есть простая математика. Вот я просто скажу, да, давайте я сравню со спортом. Вот человек лежит на диване, молодой даже пусть, ребенок, мечтает, смотрит, как прыгает какой-то выдающийся спортсмен, к примеру, Сергей Бубко. Он ставит свой рекорд, да, на 6-15 он прыгает. И вот человек лежит и мечтает, вот я встану, возьму 6 и прыгну 6-20. Ты же я видел,
1: как это делается. Я видел, как это, это легко. легко.
0: И вот лежит и мечтает, и мечтает, и мечтает. да? Ведь нет никаких этапов. Не надо учиться, не надо обучаться, нет никакой техники, нет никакой-то физической подготовки. Ну ничего нету. Вот он пробежал, прыгнул и 6.15. Я скажу, поднимите на 6.20, пробегу, прыгну и все ж просто. Приходит время. А время приходит для всех, друзья мои. Берет он 6, разбегается. Смешно, да? Как спортсменке ей смешно. Взять шесть и разбежаться далеко не любой сможет. Без подготовки. Без подготовки. Совершенно Сразу
1: в травмпункт
3: идти.
0: Вот и ответ. Вот так и получается, что все в травмпункт в ожидании высокого прыжка. А для того, чтобы прыгнуть, что надо? Этапы. Живет простой человек, живет обыденной жизнью. Человек занят на кухне, у него проблемы с другом или с подругой. Дети а, да, и там дети бегают, или сам еще ребенок. Да какая разница? Проблемы человека всегда куча. Вот несколько вот этих артистов в голове, они создают такой деский базар, в котором ничего не слышно, и себя не найдешь. Ну что, не так? Масса проблем, все мазадачи и тому подобное. И что? И первое, что ему нужно, остановиться. Пока он не остановится в этой суетной беготне, ничего у него не будет. Он слышал, чувствует, да, что надо там, ну забегу по дороге в церковь или в синагогу, да какая разница, в конце концов, Бог один, да? Ну так же ж в головах людей. А, остановился человек, почувствовал что-то. Этап?
3: Это этап, да.
0: Следующий этап, он пытается понять, что ему надо. Этап? Первые шаги, да?
3: Он как выбирает, ему вообще по жизни Конечно. к чему, к чему а, идти? Конечно.
0: Но здесь самый важный этап — прослушать артистов, пойти, извините, туда, где чай, песни поют, там здорово, или пойти туда, где сидят в позе лотоса, как ты говоришь, прорабатывают чакраны там, еще чего-нибудь, да? То есть, mm -hmm. ну это что же выбор человеческий? Mm -hmm. Или пойти традиционно, как бабушка ходила, но глядя на бабушку, идти не хочется. Не хочется. Да, потому что как-то оно Поэтому видно есть не помогает.
3: новые вин вот этих течений христианского. Конечно, идет, а есть, а есть, подожди, а, есть, а есть течение,
0: где достаточно вложить внимание, тебе халява придет? раскладывать свое внимание, извините, в какую-то абстрактную жизнь, но я буду старый, буду перед тем, как умирать, я вложу свое внимание для того, чтобы не умереть, правильно? А пока я это молодой, не им немного не надо, я ж лучше пойду, где меня научат, откладывать внимание, чтобы мне дом, машина, еще чего-то, уже пойти заработать, закатать рукава, пойти заработать, это всего лишь деньги, правильно? Купить себе дом, там, машину, еще чего-то хочешь там? Пожалуйста. Это очень
1: актуальный вопрос, Игорь Михайлович. И про просветление, простите, и про mm -hmm. то, что для чего все это нужно? Потому что задают люди, вот описывают, как там кто-то, достиг гуру какое-то состояние самадхи, Почему они туда все время ходят? Почему они туда ходят, в это самадхи, достигают, выходят, оттуда возвращаются? И вот человек, если который ты достиг, читает что вернулся, вот эти а, да? гуру, зачем? Вот объясните, пожалуйста, зачем ходить туда, вот в это состояние, чтобы возвращаться. Что там, чтобы возвращаться? И, И что, что ты вот, принес. Да, то есть, видя такие учения, такие У -у -у. подмены, такие как вспышка состояния просветления тех гуру, которые описывают это на просторах интернета там или на форумах, то у человека, скажем, возникают подобного рода вопросы. Вот зачем туда люди ходят? Ну,
0: зачем они туда ходят? Там, где хорошо, туда и ходят. Затем же эти идут туда в те состояния, чтобы получить что? Удовольствие, прежде всего. Но у каждого свое удовольствие. Вот в этом и разница.
3: Кто для чего живет?
0: Кто для чего да. существует или кто стремится жить? Вот идет отклик внутренний, да. люди понимают, что да, мир не заканчивается вот этой суетой, грязной посудой, извини, да. и расчесанными волосами по утрам, да? да? Мир оказывается гораздо глубже. И не только тело нам дано для того, чтобы мы перемещались здесь и что-то делали, а чтобы еще и медитации посидели, чекраны почистили, как этап. Да. И без этого ты никуда не денешься. Извините, так же, как и определенный этап в других религиях, мы все равно проходим что-то и что-то делаем. Но вот если мы отбросим все, да, и глянем, что в действительности упрощает, вот сам путь. Мы не берем этапы подхода к пути, mm. а когда человек пытается уже научиться, без безотлаганные тренировки никуда, сложнее будет. Потому что концентрация а, можно,
3: внимания она можно, должна быть отброшена. Можно, назад можно все выбросить.
0: Да. Можно идти.
3: Очень шатко получилось. Поверьте,
0: я видел много людей которым достаточно было лишь увидеть пламя и они становились огнем это если мы берем в массах то это редкость но их много и это и редкость но основным людям нужно просто разбираться и идти пошагово. а отбросив аутогенную тренировку можно постичь другое но проще как аутогенная тренировка ты осознаешь что ты можешь управлять своим телом то есть ты приучаешь артистов, приучаешь влаживать внимание, я проще скажу, ты приучаешь работника, строителя, представьте, вы делаете ремонт. Сейчас многие смеяться будут, да? Вам нужно положить плитку качественно и ровно. Вы приучаете вот этого плиточника, что вы платите только за качественно положенную плитку. Если он ложит ее некачественно, вы не платите. Понятно теперь, да, друзья Вот я упростил. Поэтому вот это автогенная тренировка. Вы оплачиваете вниманием своему сознанию лишь то, что вы хотите получить, и вы это получаете. Это первая попытка не просто там обучиться, тренингу. это первая попытка оценки важности и ценности вашего внимания. Разве не так? Так. То есть я раскрываю даже скрытую сторону, о которой мало кто задумывается. В чем сам смысл аутогенной тренировки? Это получить желаемое за вложение внимания. Ну да, так же само вот некоторые скажут, что можно вложить. Вот мы смеялись сейчас за дом там получить, влаживать внимание. Да, конечно, можете получить и дом, Чего но проще заниматишь? его построить и жить потом, чем получить на халяву. Все равно на халяву не получите, вы оплатите это цену и жизнь. Следующий этап — медитативная практика. Здесь вы уже работаете не просто сознанием с телом, а вы работаете сознанием знанием сознанием, потому что это более сложная аутогенная тренировка. И вы будете лучше понимать, гораздо лучше понимать ценность вашего внимания, что даже многое то, что казалось метафизикой, нереальностью, оно становится реальностью только потому, что системе нужно ваше внимание. Вы понимаете его ценность, вы понимаете ценность своего времени. Таким образом вы подходите уже к духовной практике, внутреннее стремление оно становится гораздо больше. Почему? Свобода. Вот здесь дорога расширяется, и вы больше видите света. Я скажу проще. Представьте, очень узкая тропа в лесу. Солнца много видно? Или очень широкая дорога в степи. Угу. Солнце, где вы больше увидите? Вот вам разница, друзья мои. Другие ассоциации, другие понимания. И смешивать одно с другим здесь тоже нельзя то, о чем говорил, к примеру, Иисус Христос, обхождение, когда мы пытаемся со всеми своими мешками, ценностями, со всей ценностью своего сознания в рай толкнуться. Знаете, это как, ну, дай сейчас свободному человеку такое вот стремление, да? И наш свободный, вольный человек, он начнет тянуть не только друзей, но и свои пивбары и все остальное. Ну как же в рай запихнешь? Никак. Только человек может пройти без тела и без друзей образно говоря. А сейчас мы говорим о пути, это совершенно другое. И вот эта ассоциация тропы в лесу, где пробивается через листву лишь немножко света и широчайшего пути в пустыне твердого, по которому легко идти и много света. Вот она разница, да? Ты подходишь уже к духовному пути. И здесь сознание нужно для чего? Для определенной оценки, для сравнения с кем-то. Первичный опыт, так же также. Только потом, уже еще одним этапом, человек обучается уже как личность, когда она взрослеет, когда она уже научилась себя свободно, ну, скажем, когда ты понял, кто ты, нашел вот это я, присловото, и уже достаточно взрослая, и манипулирует уже и сознанием этими артистами, и всем остальным, вот тогда ты можешь идти уже в духовную практику, возвращаться, получать оттуда, скажем, много силы для своего внимания. И уже как бы распоряжаться этим, правильно? Правильно,
3: так оно и было. Все
0: равно. Этапы есть. Да. Оно есть и без этапов. Я с тобой тоже согласен. Но без труда не вытащишь рыбку из пруда. Да?
3: Ты уже понял разницу между атегной тренировкой и медитацией. Ты уже понял, что уже начинается немножко такое постижение, что такое духовная практика. И Бывало такое, что ты там бежал, 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 какие-то ли вопросы решал или что еще такое активное сознание, но уже так сел в практику и начинала так уже пробовать это погружение уже по известной тропинке. Ты уже знаешь куда направлять свое внимание, во что погружаться, а что должно быть успокоено, Артисты успокаивались. Бывали такие моменты, что они закидывали прям мысли либо о бытовых каких-то вопросах, либо страхи прошлой будущего, либо какие-то еще там что-то недоделанное. Вот. И момент такой был, я просто себе сказала, что от этого зависит твоя жизнь. Вот это качество выполненной духовной практики, вот все как можешь, максимально. Вот ставка все на внутреннее, на эти чувства. И пошли не все вот эти вот мысли о том, что должно будет сделано или что еще было где-то. Оно сейчас не актуально. И вот такой момент, когда есть понимание, что от этого зависит твоя жизнь, но у нас так на ощущение, что вот это вот реально вот сделаешь, будем жить, не сделаешь, не выживем. И они такие, оп, они как замирают. И какая-то степень свободы, и ты как-то сконсолидировался, и реально была возможность погрузиться на достаточно приятную, ну, хорошую глубину. Просто получилось тогда раствориться в этой божественной любви, то есть понимание, что от этого зависит твоя жизнь то как-то какой-то процесс запускается, что дается степень свободы, ты можешь погрузиться более свободно и с меньшими препятствиями в эту духовную практику. Но потом же запускается процесс уже генерации, уже уже не дарте, да, тоже неинтересно. Ну, в
0: последующем, ну, да, уже артисты не играют Просто Вопрос задают
1: тоже люди, а как генерировать? Потому что ведь сила любви, как это воспринимается сознанием, что для сознания сила ⁇ это... Да, сознанием
0: это воспринимается как источник питания, дополнительный. Практически с бесконечным ресурсом таким, понимаешь? Mm
2: -hmm.
0: Вот так воспринимается это сознание, и сознание всегда за ним борется. И вот у сознания есть одна задача — как сделать так, чтобы Личность генерировала это питание, но в то же время была подконтрольна сознание. Вот mm
2: -hmm.
0: ну, поэтому она и лезет нам. Но это оба, скажем, таких варианта, они несовместимы. Невозможно человеку стать источником, но в то же время оставаться под контрольным сознанием ну это нереально.
3: Это чувственное восприятие, когда идут эти процессы, и параллельно этому ты также наблюдаешь мысли и что происходит после того, как ты выполнил практику, выходишь и задаешь вопрос. Это а первичная
0: ли? духовная практика, это первичный духовный опыт, когда человек еще не отделен, не разделен полностью как личность и сознание, а когда первые шаги вот в освоении духовных практик, я уже об этом рассказывал нашим друзьям выполняется еще совместно таким синтезом первичного сознания. И вот здесь, да, еще могут присутствовать мысли. Но в данных практиках очень легко утратить вот это чувственное восприятие. Почему? Именно в духовной практике. Потому что начинает доминировать, есть ли сознание. Цепляется за что-то, а оно всегда активненько, оно всегда отслеживает все и пытается что-то чем-то ассоциировать, что-то познать и тому подобное. Уж все превращает в образы. И достаточно немножко уделить внимание не чувственному восприятию, а образу, которым пытается это все обозвать, назвать и с чем-то ассоциировать сознание. Только ты как личность отвлекся, и все, и практика на этом заканчивается. Mm -hmm. Начинается, включается вторичное сознание, идет атака.
3: А сознание об этом спрашивало после практики. Была ли эта практика? Была ну, ли она Ну Конечно.
0: Но все зависит от того, опять-таки, насколько ты чувственно это воспринимал и насколько ты позволяешь им задавать вопросы. Ведь по факту сознание, оно не должно задавать вопросы, оно должно исполнять. Вопросы mm -hmm. ты уже начинаешь задавать. А на первых этапах, конечно, сознание активно со своими вопросами, со своими аргументами. У него есть такая логика железа, она пытается все ввести в логические заключения, ну и каким-то образом проманипулировать тобой как личностью. Но это все заканчивается, как только человек обретает настоящий опыт. Тогда все прекращается его атаки. Но оно сидит и ждет. Как только ты расслабился и отвлекся, оно тут же тебя атаковал а так и неизбежно по-любому неизбежно потому что зверь он хочет быть доминатором он не хочет быть рабом он хочет жить потому что для него это жизнь субличность когда человек становится субличностью после смерти тела личность да она всего лишь скажем так беспомощное существо которое является продолжает оставаться источником питания для сознания а для сознания ничего не меняется она как доминировала, так и доминирует. То есть для него это пролонгация существования на многие века поры. Конечно, для него это выгодно, правильно? Личность утрачивает все шансы, все возможности. И вот здесь человек понимает состояние субличности, кто он на самом деле. Поэтому лучше раньше понять. Использовать немножко времени. Просто. Хотя бы из любопытства. Да, в качестве эксперимента. Первые шашки Понаблюдать за своими мыслями. Попробовать пробиться к духовным практикам, опять-таки, ну, через автотренинг, через медитацию немножечко, чтобы соприкоснуться, а дальше уже делать осознанный выбор. Ведь любой выбор должен делаться осознанно, правильно?
1: свое время… И вдохновило это, когда вы описывали тоже, и даже про это состояние субличности, про то, что то же самое, там, сознание говорит, «но ты уже как Личность не можешь противостоять этому и поставить его на место». И ты понимаешь, а ведь вне, да, человек, да, живет вот в этом состоянии субличности, то есть не может противостоять не своему сознанию так, или все таки есть шанс?
0: А вот давай, вот, вот если люди не будут врать, если вот почему да. говорится, что на духовном пути должна быть абсолютная честность? Да. У человека достаточно сесть, расслабиться и задуматься. Разве он не понимает? что он сейчас в рабском состоянии. Разве человек не понимает, что он уже субличность? Если им, скажем, манипулирует сознание, если он управляем, если он находится под диктатурой зверя, разве он этого не понимает или не чувствует? Все чувствуют и все понимают, признаться, бояться, понимаешь? Ведь гораздо проще уйти в иллюзию, вознести себя там до уровня бодхисаттвы при жизни, чем осознать, что ты… Заведома уже мертвая субличность. И ты не живешь, ты существуешь, ты курмишь артистов, которые за тебя живут и крутят тебе шоу жизни. Но разве не так?
1: И ценно, что именно сейчас ты можешь противостоять этому? Можешь, можешь потому пока, что живо, нету, пока
0: да. здесь. Там ничего ты уже не сможешь.
1: Да, два варианта, когда ты ничего не можешь сделать, это в прошлом и в будущем. Можно. Только сейчас можешь
0: Совершенно это правильно.
1: изменить.
0: Вот сейчас ты формируешь будущее.
1: Mm.
3: А в этом смысл. А еще тоже участники говорят, верятся между собой, и тоже спрашивают, как же так сделать, чтобы система не затирала вот внутренние победы? Потому что сейчас ты в озарении помнишь, все проходит время…
0: Ну на первых этапах используют записи, да? <св> Потому что без записи, без дневников ты никуда не денешься. Любая твоя победа через пару часов сознанием затирается, и она начинает рассказывать, что этого и не было. Ну читая ты опять-таки восстанавливаешь это все порой люди сами удивляются это первый этап а дальше все-таки стоять и не шататься почему затирает вот простой пример стоит человек на духовном пути серьезно взялся не колеблется получает опыт чуть отвлекся колебания в одну сторону другой артист отвлекся в другую сторону где его понимание истинного пути из-за колебаний он утратил устойчивость Обратно мы возвращаемся к чему? Чистая механика, да. Физика банально. Если ты не колеблешься, то ты не утрачиваешь энергию. Раз энергию сохраняешь, значит ты ее направляешь в один вектор, движение вперед. И двигаешься вперед. Все очень просто. Заставит тебя система колебаться, ты растратишь и забудешь. Поэтому на первых этапах ты по-любому будешь колебаться. И никуда ты не денешься. Система сильна. Если она тебя до этого столько лет держала да? в неведании и в заперте. «Записывай, не доверяй своему сознанию. Я запомню». Кто запомнит?
2: Сознание Уходит, говорит,
0: я запомню Сознание говорит, я запомню, и тут же подменила, И был И тебя обвинила, да. Оно тебя обвинила в том, что ты получила галлюцинацию. Ну разве не так? Угу. И вообще это ты сам себе придумал, потому что опыта у тебя никакого не было. Это тебе показалось. Так работает система.
1: Да, когда в каждом дни ты затирать ничего,
3: потому что каждый момент…
0: А когда человек mm -hmm. живет другим, то извини, диктовать ему некому. И уже какие могут быть сомнения, если человек обретает настоящий.
3: Пока ты не устекаешь вот этих артистов, пока не научишься ими управлять, вот такой момент, как навык контроля, он просто отсутствует. Так же, как и отсутствует навык понимания, что такое личность. Прямо с детства его никто никогда не тренировал, никто никогда не... Эм,
0: не воспитывал, не, воспитывал, не да. Самое сложное человеку это найти... и, осознать, и Ты должен что он
3: самостоятельно личность. это.
0: И это крайне сложно. И почему-то у многих это как раздвоение Личности, это связывает с каким-то… Это что, это как вот шузофреника должен быть я, и должно быть сознание. Ребят, вы загляните в голову, вы поймете, что здоровьем нам только кажется.
3: Что такое зрелая личность? Потому что, ну, опять же, кто зрелая юный, личность. говорит, ага, значит, те, кто постарше, с телом, значит, и зрело. А потом, когда уже мушка посмотрел на людей, возвращался сам за собой, понаблюдал, то понимание зрелой личности. оно вообще к возрасту не относится не, Может и быть отношения. и подросток и даже ребенок.
0: Ребенок может быть гораздо более зрелый, зрелый как да. личность, чем извините, старик умирающий к
3: Вот, который не может на себя взять ответственность, потому что Конечно. вот этот момент, готовность взять на себя ответственность за дело, довести его до конца, да, за, за свои слова и действия, за то, как ты относишься к другим. Потому что до Латра тоже такое было понимание, ты же, наверное, уважаешь людей, ты хороший человек, ты такой духовный человек. Но по сути, когда я начала принимать участие в проектах, я поняла, что уважения до этого в моей жизни не было. То есть и колкость, и вот это от ума сказать, и по учительство», и я знаю лучшее, и все такое. А потом ты начинаешь. За собой, и да, начинаешь за собой наблюдать и понимаешь, подожди, так ты же не уважал людей. И вот оно очень смежно с тем, что такое зрелая личность.
0: Вернемся опять к выстраиванию отношений. да? Вот. Важность для людей это выстраивание взаимоотношений с окружающими у людьми. На каких принципах оно выстраивается?
3: Ну, в людях, если по-простому, как артисты друг другу могут ужиться. Желание, чтобы у тебя все время. Женавешивание. Да. Же же,
0: Кто-то кому-то да. подчиняется и создание зон комфорта. Mm -hmm. Зоны комфорта это, извините, как в любом, ну, таком, берем там прайд там львиный, да. или э, стадо гусей, или там, я не знаю, как, как называется, банда обезьян, по-другому не назовешь это же бандюшки все Везде, в любом коллективе животных, так же, как и у людей, все становится на свои места. Вот когда выстроилась иерархия, все коллектив вроде бы состоялся. Кому-то удобно подчиняться, и кого-то удобно подчинять. И вот эта вся цепочка найдет и развивается. И вот это называют выстраиванием отношений, да. комфорт, создание для комфорта для артиста, а для кого же еще а не для человека? Оно ж а внутри каждый понимает, что это все лучше. Пищит
3: ложное. и трепещет, она хочет реализации, она вот хочет хорошее. свободы
0: и стремится да. к настоящему.
3: настоящей жизни.
0: Да?
1: Интересно, что вот такие отношения, как бы да, в миру, скажем так, да, и выстраиваются. В принципе, строятся на чувстве собственности. Ведь по большей части раздражение, гнев или раздражительность возникают, если вдруг на твою территорию или Ущемление, то, что ты считаешь да, своим, твоих прав, да, или твое, или, или своё мнение, тебя, или конечно. там своё, там вот это есть моё. Если на твое посягают, когда и возникают, в принципе, вот эти реакции и гнева и раздражения. И, по или сути, не возносят эти... твоё, или не возносят. Да,
0: возносят подымают чужой шарик, да, надутый этот воздушный. А твой шарик воздушный не подымает тут же обида появляется, как это Мой же лучше, он же... Uh -huh.
3: Но если ты работаешь над собой, то уже понимаешь, что ты артист хочет на себя внимание, А Если ты работаешь над собой,
0: то тебе это все смешно, и к тебе это не относится. А артисты по-любому будут реагировать, они должны реагировать, yeah. потому что у них функция такая, и к ним приходит команда извне uh -huh. а, на их реакцию. Но когда ты понимаешь, всю, видишь всю их реакцию, но она не является для тебя уже каким-то,
2: э, скажем, действия.
0: рапортом, действием yeah. да, или приказом к исполнению. Yeah. Ты просто это знаешь, ты это видишь, ты понимаешь, ты понимаешь, что приходит другому человеку, и уже в связи с этим ты можешь принимать какое-то решение. Или просто послать кого-то, потому что ты с артистами разговариваешь, и понимаешь это все, и зачем тебе тратить время на слушание, о чем гавкает соседская собака. Ну, ну, простой пример, да? Или же помочь человеку как-то разобраться в себе в зависимости от ситуации.
3: еще такой момент, когда, ну, в семье вот как вырос эгоистом, потому что везде, <сих> ну, такие условия были. И а вот все это…
0: вырастают. <сих> Подожди, а кто, кто не вырастает эгоистом? <сих> ну, кто-то меньше эгоист, кто-то больше эгоист. Но ну, все люди эгоисты, потому что Совершенно. им диктует опять-таки, кто Мне, эгоист. Я себя. У всех шаблона работает сознание. А человек это прежде всего это что? Это дуальность. Это зверь и ангел в одном флаконе. И вот этот зверь, он и есть никто иной, как эгоист.
3: Просто ну, так интересно получилось, как вот Жизнь, она как э, была до «АЛЛАТРА» и с «АЛЛАТРА». Потому что когда с «АЛЛАТРА» началось, когда ты начал работать над собой, понимать и чувствовать, и такие раскрываться прям, ну не суженные до каких-то бытовых вопросов или выяснения отношений сознания, сознания, а такое глобально расширенное благодаря тому, что здесь происходит, то есть очень много всего интересного происходит, и изучается, и постигается. Получается, что такой момент пришел. как же преодолеть этот эгоизм, как же начать вот это вот движение, запустить этот механизм, этот вот как этот называется, волчок, да, чтобы он начал работать на то, чтобы ты все таки двигался по активнее к Миру Духовному. А тот момент настал такое, как, ну, в понимании в коллективе, что для других попробуй. То есть, допустим, что-то надо сделать, то ты сначала посмотри интересы других, а свои поставь на назад. И понаблюдай за артистами, что они тебе думают, и что они попытаются, как они будут пытаться якать. Потому что в миру как оно было? Я, я, я? В школе пятерку получил. А если ты не проякал, тебя и не заметили. А значит, что? Значит, ты как-то менее… Выгодно стоишь в миру, а здесь, вот в Валатер, здесь все по-другому. Здесь ты как, начинаешь ставить интересы общие, интересы, что принесет на благо всем людям вперед, а потом уже где-то там в списке твои. Когда ты перестаешь идти под управлением артиста и искренне начинаешь прислушиваться к человеку, прислушиваться к общему, начинаешь ставить интересы других наперед. И что получилось? Что когда ты начал сначала для других, и с радостью, и ты понимаешь, насколько много пользы это приносит, ты начал понимать, насколько тебе хорошо, и насколько было плохо с этими артистами, но ты просто не видел разницы, ты думал, что вот это даст тебе выживание. То, что ты будешь по головам идти или там пытаться стать лучше, чем кто-то. А что значит «лучше, чем кто-то»? Если кто-то стал живее в твоем окружении, ты же сам стал живее.
0: Все очень просто. Надо быть
3: человеком.
0: Да. С духовной позицией, прежде всего.
1: Тоже Игорь Михайлович относительно сомнений, которые заклинивают человека в такой, скажем, точке бездействия, да, точки выбора, как ему кажется, идти дальше или к живому ты идешь или остаешься в пункте в мертвой точке, скажем так. И люди прислали письмо по поводу неуверенности в себе. Возникает вопрос. Откуда возникает эта неуверенность в себе, страх проявить настоящее чувство и страх быть самим собой. С одной стороны, сознание говорит о том, что и желает быть любимым, желает получать признание окружающим, а с другой стороны, оно говорит, что ты плохой, что ты недостоин всего этого. Откуда корни у вот такой вот неуверенности в себе и почему так сложно людям проявить себя настоящего и все лучшее, что есть у них внутри.
0: Давай разберем просто вопрос. Что значит «неуверенность в себе»? С одной стороны, человек хочет получать от кого-то что-то, mm -hmm. а с другой стороны, у него сомнения, что ты этого не достоин. А у меня простой вопрос. А где желание человека давать это хорошее? Быть любимым, быть mm -hmm. уважаемым. Кем там еще он должен быть, этот человек?
1: быть любимым, да, получить быть признание любимым. окружающим.
0: Быть любимым, получить признание, все мне, 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 «хочушки от сознания», которые… Один артист рассказывает, чего ты хочешь, другой артист рассказывает, почему ты этого не получишь, потому что ты этого не достоин. А хоть один артист говорит, что тебе надо кого-то уважать, что тебе надо кого-то любить. Угу. Ни один не говорит об этом, да?
1: Это удивительно, что, в принципе, все хотят быть, скажем так, ну большинство людей угу. хотят быть любимыми всеми. И вот эта ценность, Получить любовь от всех, скажем так. да? И удивительно, что когда ценность, она находится во внешнем мире, а не внутри. Действительно, как вы говорите человека, что он сам должен понимать, что это не может Закон на что
0: мироздания, я… в котором мы существуем, он пропорционально все делит. Угу. Давайте посмотрим. Берем вот для лучшего понимания политика. От любого политика. Не имеет значения кого, мы не будем его оглашать. Часть людей его любит, часть его людей ненавидит. Берем любого артиста, кого бы мы ни взяли. Часть людей его обожает, часть его ненавидит. Так и везде. Все прямо пропорционально. Берем любую тему, какую бы мы ни взяли. Один артист в голове. Он за это, другой против. Угу. Мы решили заняться спортом. К примеру, всю жизнь не занимались или сесть на диету. Угу. Один артист говорит, да, надо. Мы решили, еще от кого, вот этот артист захотел посадить нас на диету, или что мы занялись спортом. Другой начинает аргументировать, ну зачем тебе заниматься спортом, тратить время, силы, напрягаться, лучше лежи на диване, да? И все это происходит в голове, и все это диктатура. Один артист говорит, что ты хочешь, чтобы тебя все любили, то есть он дает команды <свят> тебе как личности, оплачивай, чтобы тебя все любили, вкладывай в это внимание и поступай так. А другой тебя тут же как личность принижает. И так люди тратят жизнь на что? На то, чтобы получить от кого-то любовь, на то, чтобы получить от кого-то признание, а самому ничего не делать. Вот.
1: Да? Вне поля его. Совершенно правильно. Угу.
0: А может быть, ребят, надо как-то немножко по-другому научиться любить и уважать других людей, признавать их заслуги, и, может быть, немножко надо забыть о себе, то есть перестать слушать этих артистов. Ну какая мне разница, к примеру, что обо мне думают гуси, которые летят, да? Вот летит вот клин гусей. Вот думают они обо мне или не думают, любят они меня или не любят? Да мне плевать. Понимаешь, особенно если, извините, я на охоте, и у меня есть ружье, я буду думать о том, вкусные они или невкусные. И все. Это весь мой интерес может быть к этим гусям. Ну что, не так?
1: Да. Просто что вот эта неуверенность в себе останавливает людей действительно, заклинивает, как я уже говорила, в точке Опять -таки, бездействия. Давай разберемся. Неуверенность в себе. В себе
0: угу. Неуверенность кого и в чем. Угу. И кто здесь ты. Простой вопрос. Разве есть люди уверенные в себе? Вот он настолько в себе уверен, но все равно в нем есть тот, кто в нем сомневается. Вот профессионал, врач, хирург, великолепный профессионал, я многих знаю. Угу. Действительно, перед каждой операцией он сомневается. Также и артисты, многих знаю. Они выходя на сцену, они боятся. Ну что, не так? Почему? Потому что у них артисты им диктуют. Но я знаю уже тех хирургов, которые спокойно берут скальпель. Потому что они знают, что они делают, артисты их не молчат, они выполняют то, что необходимо. Также и артисты, которые выходят на сцену, знают, что они делают и зачем они делают. И артисты их, они уже не подбрасывают им сомнения, они выполняют то, что необходимо. А человек в данное время, сам как личность, он является лишь тем, кто пытается принести через свое искусство или через свою профессию, скажем, пользу для людей. Всего лишь все. Так проще?
1: Да. Без оценки, окружения, И не ждут скажем, в да, то же партизм. время,
0: что их будут любить, уважать или еще что-то. Они просто делают свое дело. Всего лишь навс. А неуверенность в себе, если активно сознание, оно неуправляемо, конечно, оно будет всегда присутствовать.
3: Да. И получается, такое интересное наблюдение было за собой, когда в начале духовного пути, то получается прикрытие неуверенности в себе было. Обыкновенный страх. Вот Я не уверена в себе задать вопросы духовным, которые меня так волнуют, я так стесняюсь, мне так а страшно. А Страх это и есть, mm -hmm. вот та
0: же неуверенность, тут же страх. И опять-таки оценка, как я скажу о себе, что я что-то не знаю. Как буду о духовном, выглядеть в их,
2: Да, да а буду что обо мне подумать,
0: что я не духовная <свят> там, что я плохо работаю над собой, я не знаю простых, элементарных вещей. Ребят, ну это же первые шаги. А когда человек идет, он сталкивается с неизвестным. Сознанию непонятно, и оно начинает активно что делать, задавать вопросы, или же наоборот замалчивать их и угнетать личность этими вопросами. Угу. То есть подбрасывает массу сомнений, заставляет человека колебаться, вот, как ты говорила, колебания да, вот эти создает. Да. А, в первую очередь человек, который стремится на духовном пути к чему-то, к достижению духовных целей, к обретению жизни, как основной цели. Что будет делать сознание создавать сомнения, вызывать колебания то есть неуверенность как только человек начинает вкладывать внимание в вот эти сомнения он начинает колебаться следующий шаг какой Рассказывают, что он идет по ложному пути что он не достигнет цели mm
2: -hmm. и отведение
0: прошло. на земное да. или же на еще один из вариантов. Потом пойдешь, сейчас это сделай, а завтра пойдешь это отложить на завтра да. то, что можно съесть сегодня. Просто
3: да? тогда себя спросила, ты вообще чего ты хочешь? Ты хочешь узнать правду, о Духовном, продвинуться, победить и освободиться от того, что ты думал, от страха чего, от непонимания? Или ты все-таки будешь э, с этими артистами под ручку с ними танцевать туда, да, куда и надо? Да. И такой момент тоже вспомнился, что когда только прикоснулась к тому, что надо было погружаться уже в необычное состояние, вот такой страх перед неизвестностью, он прям возникал, да? Он может этим манипулировать. не ну, это опять, да? Да, тут оно начинает, я стараюсь прикоснуться к тому, что неведомо, и слышу вот это вот, вот ну, такой страх, колебания. Но одновременно возникает такой интерес и такой свет, и ты понимаешь, что за вот это вот пеленой страха есть что-то, нечто, оно тебе неведомо, оно, оно манит, оно интересно, оно дает что дает Жизнь, вдохновение, то, что ты хочешь.
0: А теперь я, можно, войду в тонкости? Mm. А вот скажи, разве оно неведомо было? Ведь все равно, что ты это чувствовала и знала. Да,
3: с самого детства. Да, и разве искала? это
0: неведомо? Это то, что тебе ведомо и к чему ты стремишься. Есть, что ты Но это неведомо сознание. Да. А, и вот здесь получается да. парадокс: чем человек духовнее развивается, чем больше и свободнее духовно личность становится, тем она больше вспоминает. И вот почему в буддизме говорят вспомнить? Потому что действительно это и есть. Человек в детстве он имел тесный контакт с миром духовным. А последующем последующем это все затирается, с каждым годиком мы отдаляемся, ну, все-таки начинает сознание доминировать, и в конечном счете мы это упускаем. А потом мы это все пытаемся да. заново научиться, да. Это все равно, что мы ходили, потом забыли про и мы учимся ходить. Ну разве не так?
3: Так и было, да. Самое интересное, что оно как-то приблизительно на одном, так 50 на 50, было страх-интерес, и страх-интерес, и но все-таки ты же все-таки... Попробуй, ну как-то так интереса все-таки было больше в какой-то момент, оно как прорывает, и в тот этот момент страх как рассеивается, и ты стоишь один на один. Потому что он диалог. ложный. этот да, страх ложен,
0: и он не имеет никакого отношения к реальности. А страх сознания потерять контроль над личностью, он всегда присутствует. И чем свободнее ты становишься от диктатуры сознания, тем больше в тебе свободы, уверенности, и тем проще тебе достичь духовного. Вот Все очень просто.
3: Когда оно пытается оценить степень твоей вот этой победы, маленькая или большая. Не бывает маленьких побед, потому что любая победа дает тебе опыт и приводит тебя еще ближе к этой вот заветному Твоей цели. Да. Быть живым. Жить вот так вот просто здесь и сейчас. Тоже такой был вопрос, готов я или не готов принять истинную полную чистоте. Mm -hmm. Вот я вот сейчас достаточно открыт или недостаточно открыт?
0: Оценка, О, да? Оценка,
3: да, для того, чтобы быть вот сейчас, вот взять вот этот вот Знамя АЛЛАТРА и понести его вот так вот в себе внутри, в этом стяжании Духа Святого, и людям донести то, что ты понял. Потому что что понял, они поймут тоже.
0: Это же необходимость, банально.
3: Да, когда-то говорили, что вот истина, она дается для всех. И вот такой момент уже фраза такая, что есть люди, которые принимают истину и меняют себя в соответствии с этой истиной. А есть люди, которые меняют истину под себя, потому что меняться не хотят.
0: Ну, и, к сожалению, мы с этим часто сталкиваемся, и мы наблюдаем это кругом и везде. Когда человек, становясь на духовный путь, он сталкивается с сопротивлением сознания и с жаждой получить, вот как мы только что говорили, mm -hmm. да, получить любовь, признание других и тому подобное. И у него вот это желание быть чем-то для людей здесь превышает, чем стремление получить жизнь. Побеждают артисты в голове. И человек что делает? Подписывает контракт, и он начинает искажать Истину под себя. Ну вот так. Так, к сожалению, сформировались многие религии, забыл о том, что приносили им пророки, о тех знаниях. Простых, как, извините, как обыкновенная лодца, как простая карта.
3: Да. Такая родная жизнь, которая очень наполняет. Суть в том, чтобы позволить себе любить. Это тоже было, когда только начальные этапы постижения, что же такое духовная практика, что-то постоянно сжимало, мешало, не давало, такое какое-то было то ли скованность, то ли мысли как-то, ну, нахлынами этими были. И какой-то момент прям такой, ну, такой, было прям это решение — а как это любить? Ну… И такая тишина, и ты как прикасаешься к этому, ты начинаешь чувствовать, ты прикасаешься к этому светлому, ты прикасаешься прям своим внутренним, к этому настоящему, и ты прям начинаешь понимать, боже, как же это хорошо. И тут же пришло осознание, что до этого был такой артист, который говорил ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. Ты очень грешна, ты очень черна, ты очень грязна, куда тебе это… Не позволь себе ни в коем случае допустить даже мысль, что ты можешь любить, что ты можешь генерировать.
0: Так вот. Что является грехом?
3: Когда ты понимаете? слушаешь сознание, когда ты к нему прислушиваешься.
0: Вот это и есть. То есть руководствоваться грехом. А кто грех? Вот как просто все на самом деле. И разве не говорили об этом раньше? Говорили. И разве люди этого не знают? Знают. Разве не чувствуют? Чувствуют. Ведь Истина, она проста, и она всегда рядом, но не руководствуется. Почему? Потому что грех сильнее. Артисты, они, они имеют власть над человеком. До тех пор, пока человек не поймет, что это всего лишь инструмент, которыми он должен управлять, а не инструменты им.
3: Люди спрашивают, как вот стать устойчивым на пути?
0: Стать честным. Когда человек играется в духовность, у него есть колебания, у него есть сомнения, у него есть, ну, в общем, так скажем, масса свободного времени и масса внимания, которое он может распределять куда угодно.
3: Что было за собой тогда замечено? Что, ну, как, дело по чуть-чуть, и чуть-чуть в духовном, и чуть-чуть в материальном, и чуть-чуть тут интерес, чуть-чуть там, и в конечном итоге сидишь?
0: А, по факту это был, скажем так, не духовный путь, а игра. Да, да. Это просто игра, это просто весело, есть определенный коллектив, а где-то общие интересы, где-то можно поразвлекаться, поиграть, можно подумать о планах своей жизни, еще чего-то, ну и в то же время поиграться в духовность. Но если человек становится на духовный путь, он понимает, честно, реально, он понимает всю ценность времени и внимания. И он, когда начинает получать первый отклик, когда действительно начинают чувственные процессы происходить, ну тогда уже система над ним не властна. Но первые моменты, вот они всегда такие, как играют. Мало кто сразу чувствует и действительно идет.
3: Да, духовное практикование превращается в очень серьезную жизнь, когда ты начинаешь видеть и понимать большее, когда в тебе откликается больше, то вот это дает тебе степень свободы и возможность не быть и руководимой и, и как куполь.
0: просто козырь, да. да?
3: и рупором системы, потому что тоже были разные моменты. Вот. И тогда, когда это становится реально больше реальности, чем все бытовое, все наносное, все, что предлагает сегодняшнее.. Общество, оно становится вот этот внутренний АЛЛАТРА, и вот эта работа над собой более ощутимая и дающий тебе больше жизни, то, конечно, все меняется. То есть это перестает быть игрой, а это становится реальной жизнью и путем, потому что ты видишь то, чего ты не видел раньше, понимаешь, ну, то, чего путь, ты не знал раньше.
0: Опять-таки духовный путь ⁇ это начальный этап, последующим это жизнь, ее же путем не назовешь. Да. Путь ⁇ это когда человек стал на духовный путь, он что-то чувствует, он к чему-то стремится, он действительно хочет быть человеком, а не зверем, он хочет жить, а не быть, извини, субъектом ичностью последующими. И вот он стал, и первые его шаги до того момента, пока он не обретет жизнь. Вот это и есть путь. А когда жизнь обрел человек, ну это уже жизнь. Ну какой же это путь? Скажем так, путь домой, и когда ты пришел домой, разница в этом есть, да? Пока ты домой идешь, это путь.
3: Mm. А когда ты пришел, ты уже дома. Поэтому я огромно благодарна, что ещё появилось такое невероятное солнце, как «АЛЛАТРА» в миру, потому что без цели ты не знаешь, для чего тебе даже бороться, зачем тебе выбаривать эту жизнь. А когда у тебя есть четкое понимание, ради чего это все, ты поднимаешься действуешь. Ты
0: мне назови хоть один век, когда ее не было здесь. Да. «АЛЛАТРА» была всегда здесь. По-разному называют, по-разному интерпретируют, ну поискажали, поизменили, но она-то есть и она-то была. Люди, которые находятся в поиске духовной свободы, вот именно вот этой Любви и радости, и когда они соприкасаются со знаниями, они это чувствуют. Потому что люди находятся в поиске. Им покажи источник дальше, они сами все делают. Но ну разве не так? Люди, которые испытывают жажду, действительно духовную жажду, им достаточно чуть-чуть соприкоснуться и все. Ну, тогда было. И будет еще. Но это опять-таки там, где люди находятся в поиске.
3: Да, и когда с тобой вот это ощущение тепла, генерация, любви. То есть в любом случае практики они продолжаются, потому что они дают новую глубину. Это и чем лучше и больше был предан Богу в течение дня, ведь на угу. не бывает, ты отстоял каждую там, где смог эти позиции, где-то хорошим словом, где-то делом, где-то чувством. И получается, что вечером приходишь полный, ты садишься в эту практику духовную, а она еще глубже, она еще... Казалось шире. бы,
0: куда же дальше, да?
3: И такой момент... А каждый
0: раз был… все новое, новые глубины. С каждой практикой получаешь большее и новые. Да. То есть то, что ты получил в течение дня, оно с тобой остается. Но углубляясь каждый раз ты достигаешь и раскрываешь новый горизонт. Ведь постичь все невозможно.
3: Вот это тоже, когда уже начинаешь это реально чувствовать, и ты понимаешь, что с каждым разом чувствовать Любовь внутри, ты понимаешь, что с каждой практикой, с каждым разом, с каждым осознанием, оно бесконечно глубокое, оно… Сколько ты туда не вложи внимания, всегда оно будет а есть духовный куда расти. мир,
0: он бескрайний и бесконечный, поэтому расти ты будешь всегда. Как здесь, так и там. Он
2: бесконечный.
1: Игорь Михайлович, а вот что считать Живым у людей, возникает вопрос. Почему такая установка в голове, чтобы считать Живым то, что, скажем так, проявлено в материальном мире. И так действует система, что она навязывает нам, что Живым являются там, не знаю, животные, что Живыми являются даже игрушки там, Подожди,
0: но а, Животные являются Живыми. Вопрос в другом. О какой жизни мы говорим, И вот ты говоришь, «игрушки живые». Ну да, вот у людей опять-таки сознание, оно склонно уводить наше внимание Наделять жизнью или какими-то положительными качествами, тоже животное. Вот собачка вокруг тебя бегает, она тебе предана, вроде бы, да, и тому подобное. То есть она тебе подчинена на самом деле, и ты являешься источником ее пищи. Но она готова тебе служить, выполнять что-то, твои приказы. И тебе кажется, что она прям наделенная разумом, сознанием. У нее есть сознание, но оно все в потребительском варианте. И она пристраивается, приспосабливается. Она понимает и осознает, что если она поступает так, угу. ты ей создаешь лучшие условия для жизни. Вот что любит животное. Лучшие условия для жизни. И за них она борется. Но мы же наделяем ее чем? Человеческими качествами. Еще, опять-таки, и детки, и взрослые наделяют жизнью или человеческими качествами игрушки, предметы или еще угу. что-то. Разве не так? Да. Опять-таки, люди это делают как личность, или же люди это делают как артисты. Всего лишь на все. Артистам плевать, куда ты будешь вкладывать внимание, лишь бы в лишь бы заведомо мертв. Все очень просто.
1: Задают вопрос, а являются ли живыми мысли? Или какие-то там Ну, да, конечно, являются, воззрения? если У -у -у. ты
0: даешь им жизнь. У -у -у. А внимание это что? Внимание это сила жизни. Если ты вложил в а, мысль, Внимание, оно начинает, скажем так, развиваться, обретать образ, обретать действия, то конечно оно становится живым, разве не так? Вот приходит тебе мысль что-то сделать, ты берешь это и делаешь, ты уже осуществляешь, и оно живет.
1: Угу. А есть ли у личности свое мнение? Такой вопрос.
0: Нет. Своего мнения у личности, особенно у неразвитой быть не может. Потому что она поруководствуется чем, прежде всего? Чем руководствуется Личность? В трехмерности тем, что ей рассказывает сознание. <свят> Потому что Личность не воспринимает трехмерности, она ее не видит. Но может ли Личность отделить хорошее от плохого? Конечно. И оно это чувствует и знает. Порой у нас есть такое понятие, как совесть. Не у всех, к сожалению, но у некоторых есть. Это отголосок чего? Воспитание? извините, даже плохо воспитанные люди, которые поступают ужасно, но у них есть совесть, они понимают, просто они переступают через нее. она у них слабо развита. То есть слабо развитая Личность, всего лишь навсего. А где зверь настолько диктует, что Личность находится в рабстве, в буквальном смысле слова, хотя она в рабстве находится практически у всех на сегодняшний день, за редким исключением очень малого процента пока что. Ну, надеюсь, это временно. Но тем не менее, также же.
1: Да. Все очень просто. Интересный вопрос тоже люди нам задали, что бывают такие моменты в жизни, когда система, скажем, обрушивает все свои шаблоны, точнее, все шаблоны человека, которые есть в этот момент на него одномоментно. И такое наблюдение, что... Часто это происходит в период, скажем, за неделю до выхода передач наших. И спрашивают, как быть в такие моменты и почему это происходит. Может быть, Игорь Михайлович ответит на это. Система
0: вопрос? всегда будет атаковать человека, когда он приближается к чему-то духовному. Как только человек начинает воспринимать информацию именно на чувственном уровне, система всегда будет ему это мешать сделать. Почему? Потому что это дает шанс человеку понять гораздо больше. Скажем так, из этого маленького ручейка превратить это все в большую реку. Да? То есть чувственное восприятие, прямой контакт с миром духовным, свобода личности.
2: Uh -huh.
0: А свобода личности что делает? Это абсолютный контроль своего сознания. Это инструмент, который начинает пользоваться Личность. Кто из феодалов хочет стать рабом? Простой вопрос. Поэтому сознание это крайне мешает, она усиливает агрессию со всех сторон. Ну и будет человека в такой вот скажем так, зависимость такую определенную, от каких-то ситуаций, сложностей, массу мыслей подбрасывает туда, куда он должен распределять свое внимание. А что нужно делать? Ну вот туда все просто, как и всегда. Видишь сцен, не замечаешь препятствия, держись мира духовно. А все ситуации разрешай по мере и значимости, и необходимости. Опять-таки, с помощью чего? Инструментов. А инструментом в данном случае должны быть как раз те артисты, которые грузят человека здесь проблемой таких случаях, правильно? Да. Все очень просто.
1: Просто действительно вспомнила, что как-то выделились про то, что как сознание, скажем, один артист задает вопросы неудобные
0: другому артисту,
1: и тот и так далее. И когда, как вы говорили, ты уже задаешь вопросы этому артисту и ставишь его в неудобное положение, то тогда действительно, как в практике даже, кто я вот это, о котором мы говорили, что как только ты меняешь ход вещей, Конечно. то и загоняешь свое сознание как раз-таки в угол, а личность уже выходит на первый Тогда план, Да, приходит понимание. Приходит понимание, и приходит вот это действительно и чувственное соприкосновение, потому что в частности и вот эта практика, о которой говорили, кто я и в моей жизни тоже стала таким, ну скажем, судьбоносной, эта практика скажем, потрясла до глубины души в свое время, потому что это была первая практика, с которой я соприкоснулась, познакомившись с Знаниями. И ты понимаешь, что действительно, когда в какой-то момент все артисты загнаны в угол, и им нечем парировать себе, то в этот момент произошло то глубочайшее соприкосновение с Миром Духовным, которое, конечно, было пусковым механизмом на пути и,
0: и вот пониманием,
1: кто я, за что ты держался конечно. Дальше. И вот
0: интересно. У каждого свой путь. Вот тебе одна практика помогла, а Катюше — другая практика, нашим друзьям другие практики. И вот здесь как раз многое зависит от того, насколько человек способен, поняв, прочувствовал, не отпустить это. Ну uh -huh. вот так же ж? Вот достаточно один раз удостовериться в реальности, соприкоснуться с настоящим, и потом просто это не отпускать. И тогда все идет очень быстро, тогда все становится на свои места. Конечно, система не сдает свои позиции сразу, но тогда ты уже понимаешь и знаешь, кто ты и что такое сознание. То есть дьявол обличен, а достаточно его обличить, чтобы понять, что Бог существует. И тогда уже выбор, ну в каком выборе может идти разговор? Извините, когда ты чувствуешь мир духовный, знаешь, что есть возможность жить. И когда ты понимаешь, кем ты был, кто тобой манипулировал и какое твое будущее было бы, да? Ну какой выбор?
1: Ведь правильно.
0: Только свобода И перед жизнь. чем
1: выбирать, потому что вся иллюзия Совершенно правильно. разрушается. разрушается. Да. И
0: вот смысл разрушения иллюзии, которая дает свободу. Но пути к этому разные. Поэтому, друзья мои, хочется сказать одно. Путей много, цель одна. Каждому, конечно, свое. Но все, что мы получаем в конечном счете, это любовь Божья. И самый быстрый, самый простой путь ⁇ это делиться своей любовью. Тогда получишь любовь от мира духовного. Так что давайте любить друг друга. И все у нас будет хорошо. Правильно? Правильно? Так спасибо. что, друзья, спасибо,
2: что были с нами.